0: Даем Оскар за UX. Клиент против сервера, где рендерить? Нейронные сети заменяют программистов. Погнали. Ну, мы вас приветствуем на подкасте...
1: Да, вас приветствует проект U-Web Design на подкасте «Суровый веб». Сегодня, как это ни странно, выпуск номер 115, и выходим мы в запись, в эфир-то мы выходим позже, а в запись мы выходим 7 марта 2017 года. Челябинске за бортом 15 минут 11
0: И хочется, наверное, уже поздравить заранее прекрасную половину человечества, которое слушает наш подкасты,
1: то есть 0,1%. Вот да, прекрасный 0,1%, если вы, дама, ставьте лайк. Смотри, интересно, сколько сейчас мужиков не поставят лайк после этой фразы. Но вообще мы сразу... С места в карьеру. Хотел я придумать новую метафору про это место и про этот карьер. Но я вам
0: скажу, что напрягите свои уши, потому что первая тема, она всегда у нас сильная. Вот именно сильная. Знаешь, как вот он сильный ученик? Да. Вот у нас сильная тема сейчас будет.
1: Она дизайновая. Кстати, сегодня беспрецедентный подкаст полностью по вашим заявкам, по вашим предложенным темам. Потому что, как кто-то там предрекал, мы уже разучились сами искать темы. Я не помню, кто это писал, но да. Майнер нам говорит, еще 3 марта предложил. Typography matters, называется статья. Казалось бы, мы такие, о, наверное, там опять про типографику, что там надо ширину, кернинг, вот это все. И на самом деле не так все просто. Его комментарий. Тема на злобу дня, так сказать. Учитывая конфуз, к которому привел плохой UX в виде типографики, возможно, будет полезно и интересно вашим зрителям слушателям. Парни, спасибо за подкаст.
0: Пожалуйста, Майнер. З- заметь, Майнер разделяет зрителей и слушателей. Прям как мы. Да, поэтому слушатели, просто представьте, что он разделяет, а зрители...
1: А зрители, внимание на экран. И да, он нас поздравляет. Как знал, что его подкаст, его комментарий первым попадет в наш подкаст, а его подкаст в наш комментарий. И да, я открываю ссылку, она у нас на FreeCodeCamp, это один из наших любимых подблогов на медиуме. Uh-huh. прям вот он вообще шикарный Ты Здесь... мне
0: очень сильно хайпил
1: эту тему, поэтому я хочу прям узнать, услышать Так вот, заголовок уже продолжается, почему Typography Matters, то есть типография имеет значение, прям как размер, uh-huh. и как, собственно, и размер типографии, uh-huh. особенно на Оскарах И здесь, внимание, как бы главная картинка между, так сказать, реальностью и ожиданием. Точнее, ну вы поняли. Короче, сейчас все поймете. Карточки. Разница между тем, как делают ошибку, embarrassing — это такая, которая тебя заставляет прям стесняться, стеснительную ошибку, и тем, как ее не допустить. Ну давай так. А ты уже
0: сказал, что, ты в
1: принципе-то сказал, о чем тема? Нет, я держу наших слушателей и зрителей в неведении, потому что тема о том, как же так сталось, что на крайней церемонии Оскара, 88-й по счету, допустили невероятную, просто курьезную ошибку. На 88-й по счету совершили 14 ошибок? Да, скорее всего, 14-й наградой как раз была лучшая кинокартина. А чувакам, которые награждали, здесь будут фамилии, имена этих людей случайных, которых я не знаю, им дали не тот конверт. И они наградили сначала не тот фильм. То есть э, выиграла кинокартина Moonland или Moonlight. Moonlight, да. Moonlight. А Оскар начали давать Лала Ленду. Да. А именно Эмми Стоун за Лала Ленд. Несмотря на то, что Оскар получает вся картина, тут было прям написано Эмма Стоун Лала Ленд. Это, кстати, тупо. Да все тупо, сейчас в глубину прям углубимся, здесь с самого начала чувак все подбивает. Мы, между прочим, да, он нам даже footage прикладывает и разбирает его чуть ли не по кадру.
0: Подожди, и он хочет с точки зрения UX сказать, господа, вы не те карточки делаете, не да, так, не да. так. По-
1: Почему именно сконфузился некий Уоррен Бити и Файе Дановой, uh-huh. которые наглаждали, награждали? Uh-huh. И что, как нужно было сделать так, чтобы они не сконфузились и не допустили этой ошибки? Блин, круть давай. Вообще охренеть. Первая секунда. Уоррен Битти, уже упомянутый мною, и Фае Данауэй выходит, чтобы представить лучшую кинокартину. Угу. Им дают не тот конверт, дают картину на лучшую актрису. Best Actress Envelope. Как понять не дают? Вот как можно дать Но Им за тот? кулисами дают конверты, чтобы они открыли и прочитали. А почему почему не, не сожгли прошлый конверт? Видимо, Best Picture не последние награждают. Хотя, казалось бы, должно быть последний. Ну вот, мне кажется, что... По... Ну ладно, окей. Или в натуре они как-то их опять перетасовали. Каждый раз... Ну, согласен, их должны сжигать прям те, кому дают кинокартину. Uh-huh. В следующий раз, видимо, так и сделаешь. Ну уже не было никаких... Я просто... Я не смотрел церемонию, меня это мало интересует, uh-huh. все, Потому но что... Ты, в... Но ты в курсе казуса. Казус ты мне и скидывал в Телеграме. Uh-huh. Так бы я не был в курсе. <laughs> Потому что... Когда... Последняя церемония Оскара, на которой я знал хотя бы одну кинокартину, была лет пять назад uh-huh. <laughs> Ну ладно, я шучу Когда Ди Каприо давали Оскар Я как бы видел uh-huh. вот это Знал, что ему дали, опять же, но не смотрел Так вот, вторая секунда Уоррен черта- читает карточку Потом останавливается на момент, на секундочку Читает заново, чтобы быть, убедиться Про себя, да? Да, ну как бы Там прям у него эмоции То есть если посмотреть футаж Ну я не знаю, ну давай откроем футаж Посмотрим, насколько это вообще не, так сказать, долгий момент. Ну, наверняка. Mm. Ну, там 7 минут, не посылка, не Давай, да?
0: нет, я просто понимаю, что он, наверное, про себя сначала читает, да? Или он читает. Нет, фут... нет,
1: нет, про себя. Вот он смотрит, uh-huh. такой. А, Ни хрена не понял, дальше читает. Достает из конверта, проверяет в конверте, нет ли другой бумажки твою мать. Просто это какое-то
0: палево. Хм, почему так? Смотри, если он засомневался,
1: соответственно. Ты смотри, он дальше сомневается, да, сейчас даст телки. Смотри, ну как телки, она лет уже 60, как не телка. Ага. И она берет, просто читает, изи вообще, и все. И все улыбаются, охренеть. Лала лендовские чуваки встают. Мать твою, просто гениально. Я что-то не очень понял. То есть, чувак, если сомневался, он знал что-то. Да как бы. То ли он смотрел Лала Лэнда, ну, ты твою мать так лучшая, ку... best picture. Вы, чё, вы чё? Или он такой, мы черным чё, не дали, что ли? Да нет, или, во-первых, это, а во-вторых, или. Он знал просто, ну, они наверняка знают. Но как бы, ну, мало ли, вдруг что-то нам не то там сказали, не так там. Ну, короче, реально, курьезный момент. Так вот, третье. Он показывает Фае данную карточку с эмоцией типа, что, что, в натуре? Is this right? После того, как он может с ней посоветоваться, before he could say anything to her, Фае автоматически читает карточку. В скобках. Казалось бы, она даже и не читала полностью. И обозначает победителя. Случилась та ошибка, которая никогда за 88-летнюю историю Оскаров не случалась. Ну, говорит, ладно, есть, говорит, много моментов, из-за которого могло бы это случиться. Но я, говорит, вот считаю, что чуваки... Ну, то есть, очевидно, что ошибка была, кто-то не тот дал конверт и так далее. Но автор статьи нам говорит о том, что вот если бы поработали над типографикой в карточках, да и ошибки бы не было. Ну просто бы, Можно перед, было бы передали, передали бы другой конверт, начали бы сомневаться, как-то. Но это тоже было бы курьезно, согласись, если бы отнесли конверт и Не-не, не то. Да
0: нет, это было бы прикольно. В смысле, это было бы намного проще отмазаться, никто бы ничего не слышал, никто бы не расстраивался там и так далее.
1: Ну да, тут-то люди уже вышли, подумали, что у них реально best picture, uh-huh. а у них не best вообще. А у них не best. полный не best. Так вот с Википедии здесь статья, э, статья не статья, а определяет типографика. Это искусство и техника. Uh-huh. Так расположить шрифты, чтобы написанный язык был понятен, читабелен и приятен. Ну приятен, видимо, был, но <laughs> видимо, да. Это единственное. Вот говорит, скриншот из настоящей карточки best picture. Обрати внимание, здесь карточка. Сверху логотип Оскарс. Да. В центре надпись Moonlight. Название, то есть название фильма. Потом э, сразу исполняющие роли или там режиссер, Я понятия вот не имею, кто эти люди. но тоже. неважно. Эдель Романский, Д.Д. Гарднер, Джереми Кляйнер и продюсеры. Какие-то. Б- Какие-то продюсеры, да. И в самом низу, мягеньким буквам, Best Picture курсивом. Как самое неважное дерьмо вообще, которое есть на карточке. Вот Best Picture. Так вот, это скриншот с ABC именно Мунлайта. Это единственная карточка, которую нам показали. Угу. И то ее показали только чтобы, блин, вот стопудово уже, чуваки. Угу, угу. Он говорит, ну, ладно, говорит, понятен, понятно. Допустим, readable, да. Но вообще визуальный вес самой строки Moonlight и продюсеров почему-то одинаковый и даже не расставлены между собой. Логично. И даже, говорит, несмотря на то, что это всего лишь это сарказм, карточка победитель, она вообще отвратительная, говорит, на вид. Да. Я даже сказал бы, что просто бледная и хреновая. Бленд это значит такой посредственный, скучный, там, обычный, невыдающийся.
0: Это выглядит, как будто у нас в университете распечатали просто вот. Да, хрень. на 4.
1: Администрация. Гардероб работает до 5. Администрация. Там Просим под... не срать мимо в туалет. Да, 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 да. Там вместо администрации уже зачеркнуто подписано там черти. — Пошли там. вы. Да, да, а да. Вот, вот такое. Вот именно так выглядит эта карточка. Тем более, например, того же формата. Вот говорит, я с учетом этого дизайна... Скорее всего, карточка ошибочная выглядела вот так. Это уже Photoshop. Внимание. Тут он на тот же скриншот с кольцом у чувака. Mm-hmm. Он уже сделал Эмма Стоун Лала Одним шрифтом, опять же. И внизу «Best Actress». Нет, а может быть это... Не-не-не, ну, он пишет «Based а. on that card design» я реконструировал а, вот карточку Уоррена и, да, и которая, скорее всего, они видели. Он жирным это выделяет, что это не факт, что это так, mm-hmm. но, скорее всего, это так. Кстати, обратите внимание, слушатели, а зрители, просто представьте, я намеренно ошибся сейчас по прикольчику, mm-hmm что я сердечко этой статье поставил на медиум? Ух ты! Меня хайли, хайли, я до сих пор помню. Возможно, меня разбуди через 20 лет ночи, спроси, за что тебя хайли в подкасте, я первое вспомнил за то, что сердечко на медиуме не ставил. Вот теперь поставил. Так вот, это, говорит, полное говно. Я просто horrible, ужасная типографика. Я прям выделю, что horrible, horrible еще раз отдельно пишет. Но даже ладно, хрен бы с ним, будем вежливы, просто плохая, not good. Посмотрите прям. И видишь, он говорит, слова «best actress», они, конечно, там есть, но они в самом низу маленькими буковками написаны. И выглядит на телеке, миллионы людей вокруг вас смотрят. Конечно, вы чуть-чуть нервничаете, вам нужно прочитать эту карточку. И, скорее всего, он, опять же, сарказмом, вы читаете сверху вниз, как все нормальные люди, в скобках «визуальная иерархия» «все дела». Вы даже не ведь спрашиваете, правильная карточка или неправильная. вы просто читаете сверху И все. Так, и вот что он нам говорит, значит, скорее всего, вид Уоррена. Так, написано Эмма Стоун. А Эмма Стоун — это мать твою актриса. Да, в ла ла которая Да, был. то есть, когда Best Picture, никто не будет актрису сверху писать. Нет. И поэтому он, наверное, и смутился. Файе, то есть его напарница, она, скорее всего, вообще это все пропустила. Ты точно на эту напарницу, а не мужик старый, седой? Стопудово. Ну, во-первых, Файе женское имя. Ладно. Баба, которая стрихался Трихаусом мне наклейки, прислала ее Файе звать. Давай загуглим. Ну сейчас думал, мать сейчас твою? Будешь... Ворон, мужик. Ворон мужик, давай ну, Файе загуглим. Так я видео включал нашим подписчикам. А, Там а, Мужик все? с бабой был. Ну, ну, все, ты ладно, давай. Так вот. А Файе это пропустила просто? И говорит, смотрит, особенно из-за того, что у нее было эксайтмент. Ну да. Возможно, просто увидел просто, Лала-Ленд. Просто сразу бум бум ленд нахрен. Я, говорит, не виню ни Файе, ни Ворон. Это вообще ошибка двух узлов. Первое, это кто вообще дизайн карточки делал. Uh-huh. И второе, это чувак, который мне тот конверт дал. Ну да. И он еще в конце спрашивает, это что, реально дизайн? Ну камон. Прям полный камон. <laughs> Согласен, камон абсолютный. Вообще, говорит, нормальные задизайненные карточки и конверты. Вот здесь он еще сказал, вот только не, дайте мне не начинаем про то, что вот этот вот золото-красный конверт, видимо, он... Еще бы и конверт заслал, дай, дай ему волю. Хотя <свят> казалось бы, ну, конверт и конверт. Ну, допустим. То есть, ну, чувак прям типа хочет что-то высказаться. Вот, говорит, три самые главные вещи, которые неправильные. Первое. Мы и так все, мать вашу, знаем, что это Оскар. Нахрена самым первым словом сверху делать Оскар? Это тупо. Второе. Категория. Бест актрис с и маленькими буковками. Это тупо. И третье. Имя. Самое главное... Название, которое должно быть того же размера твоего мать, что и побочное. Uh-huh. В данном случае с картиной гигантским должно быть имя ну, картины Moonlight, uh-huh. а продюсеры должны быть чуть-чуть поменьше. Ну да. В случае с актрисой должна быть, естественно, Эмма. Кто там? Стоун. Стоун. У меня только Эмма Уотсон в голове, естественно. Ну и Эмма Уотсон тоже.
0: Ну вот. Вот. И поэтому. кстати, недавно слышал тему про то, что на нее феминистки обозлились. Да, на, ему на нее? За то, Потому что, что она... Она дала
1: кому-то прилюдное или что? Нет. Просто
0: она же и сама из них. Она, короче, провела обнаженную фотосессию. Там немножко у нее... Я кидал или Саня кидал. Я не, я не, не чуть-чуть вижу. Чуть-чуть груди видно. Ну, в смысле, не видно, а там чуть-чуть. Они у нее есть, оказывается. Ну ты
1: кинешь следующий раз
0: еще <с раз. И, короче говоря, я Ты че, типа, это самое? Какие? Мы же давайте без этого. Это же слишком секшуал, там, хрень. Ты слишком выражаешь вот это дерьмо сексуально. Она говорит, нет, это же не в этом, типа, феминизм. Она там начала, говорит, это же в том, чтобы свободным быть. Это же я могу всегда сиськами-то головы. Ну, короче, нормально Ну, да. Я потом кину
1: фотки. Зашкварюсь, да. Комментарии скидывайте, фотки. Может, я жабы какие-нибудь скидывать. Там я чувствую Навалится нормальный дерьмо. Хотя это YouTube заблокирует идее, Все как спам Но я, чуваки, я помечу обратно Как не спам потом Когда дойду до YouTube Так вот Давайте говорит, представим В альтернативной вселенной Как бы выглядела карточка Модифицированная версия Неправильной карточки Внимание Как Просто если бы им дали Не тот конверт И они бы открыли что бы они увидели Давай Сверху Best Actress Нормальным таким шрифтом Большим Эмма Стоун, ты пролистнул? Я да, вижу, я, я смотрю. Лала ла Лэнд» таким же, как бы, ну, small caps, точнее, просто полностью за главными буквами, но поменьше. И сам самом «Оскарс» сереньким mm-hmm. таким, невидным и так далее. Конечно, говорит, для обычного человека, а мы с вами необычные люди, по мнению автора, и я с ним склонен согласиться, так вот, обычный человек бы и не заметил разницы там в размере, пози- позиционировании, там, весе и так далее. Но на самом деле дохрена имеет значение. стоп
0: Просто в стрессовой ситуации, а это в любом случае нестандартная ситуация для людей, которые объявляют угу. на сцене. И они не могут себе позволить именно долго задерживаться и вникать в карточку. Угу. Они вот именно тогда у них мозги-то нормальность. Вот Best
1: Actress, ну сразу прочитал, что-то было. Да, приятно. не-не-не, не тот конверт дали, Все. Чуваки, поменяйте конверт. Да-да-да. Все, бы, конечно, нарезали бы на нарезки, простить за это в толой, но хотя бы за шквара бы такого не было. Угу. Так вот, давайте, говорит, проанализируем разницу. Ну, я ее уже, собственно, озвучил. То есть, Оскар переехал вниз, Best Actors переехал вверх, визуальный вес между основным и подзаголовком расставлен. Я считаю, что это вот прям э, человек-дилетант делал карточку. Вот прям реально чувак, который им вообще не шарит. И чья-нибудь дочь там, да. чья-нибудь проститутка, да. я не знаю, вот Любовница. этого чувака, который объявлял, да, фей. нет конкретно, возможно это она делала дизайн, она изи прочитала, она то знала, что надо лала ленд сразу читать, это тут главное, хренное это ему Стоун, сраный, скажи, best picture, значит и
0: Оскар сверху написано самое главное,
1: да, блин, где, а во все точно, да, у меня другая версия, так, почему Оскар сверху
0: написан, вместе с этими карочками распечатывали еще какие-нибудь карточки Например, на Супер Боу. Короче, там всё, и Оскар...
1: Того тоже деньги... дизайна, там, там уже он... заранее, когда Супер еще не состоялся, написали победители, естественно.
0: Эти к Бургер Кингу, короче, тоже флайеры печатали, <связывая> тоже там Бургер Кинг сверху. И там вот. тоже
1: Best <связывая> использовали там, одну. Ну так вот, короче говоря, в принципе, много может быть вариаций. Я не знаю, они потом озвучат когда-нибудь, знаешь, как... Причину смерти озвучивают там После, спустя там Три, три недели,
0: четыре Вот
1: вот вскрытие, когда у них там в Оскаре Пройдет в Американской киноакадемии Озвучит ли нам, стопудово будет какой-нибудь Ликадж, какой-нибудь слив
0: Ну я слышал тему, что там, нет, там именно шуточки Там вот есть их обычный комик, как у нас Ургант, только у них вот классический комик Только не старый, а молодой Короче, не Джимми важно, Фэллон, как... стоп Да, скорее всего, но, он но... какой-то из них, короче, он взял на себя палька Эйди, сказал, что это я все перепутал, чуваки, хотя он даже, даже не дотрагивал. Ну, понятно, до
1: естественно, него. да. Это должно было так быть. Ну, короче, просто Джимми Фэллон тоже с этой Динайт вел один раз. Ну, если не один раз, а какие-то сезоны. У них же это переходящее шоу. Ладно, неважно. В общем. Всего-то, говорит, дизайнерам надо было три вещи вот эти сделать. Так да, и это все. это бы вообще решило все. Но, говорит, по ходу дела найм дизайнера карточек в этом году в бюджете вообще не фигурировал.
0: Там фрилансера, аутсорсера или какого-то.
1: Да, ну и, как обычно, здесь опять же он подытожил, что если бы даже выдали неправильный конверт, то вопросов бы не возникло вообще. Топ-хайлайт этой статьи – карточка должна быть написана за дизайнером таким способом, который понятным дело для читателя, только важную информацию. Насрать на мать его Оскар. Потом сами передрочите на то, какой у вас в этом крутой логотип в этом году. Вот, да. Поэтому, и вообще говорит, как у создателя, как создатель Энни, as a creator, важность типографики — это просто абсолютный скилл, который вы должны знать. И люди, даже не только дизайнеры, должны его знать нахрен. Ну, то есть, понимаешь, даже когда ты в реальной жизни можешь выделить главное что-то, тебе это помогает делать конспекты, усваивать информацию и так далее, расставлять заголовки и вообще. Mm-hmm. То есть, в принципе, это, это для жизни, это soft skill. То есть, для, который для жизни нужен. Простите за то, что я много раз слово «жизнь» говорю.
0: И soft skill. И что ты говоришь? За
1: это я не буду извиняться. У нас дизайн-подкаст, в конце концов. Суровый веб. Подписывайтесь, лайкайте. Так вот, и в конце концов я... Вместе в Академию Motion Picture Arts and Sciences, то есть в Американскую киноакадемию, я, говорит, это... Не зассал? Св- не засал и выкладываю свой дизайн 90-й церемонии. Видимо, 89-ю уже тоже фае сделала и утвердили. Там же тоже ошибутся точно. Стопудово. Причем он же пишет в скобках, моя комиссия, в принципе, более чем reasonable. То есть, так сказать, более чем приемлема. Имеется в виду, он попросил бабки. Конечно, он попросил бабки, и говорит, это, еще, это все еще одна из моих идей в башке. Он сказал, ну не дадите мне, пошли в жопу, я Диснея потом предложу, охренейте. И они со мной эндорсерами будут, а не вы, черти. Вот, говорит, карточка clean, easy to read, simple, как обычно. Для любого, говорит, будет понятно. Даже слова Оскарс не нужны нахрен. Он, Согласен. Говорит, он говорит, чем меньше слов, тем лучше это. Тем, тем больше лучше, Тем лучше это. Тем... Не, и ты вот демонстрируешь, да, сейчас да, тот я... дизайн, который он предложил. Как он бы предложил Moonlight сделать. Большая рамочка такая золотистая, best picture. Прям mm. вот ну сразу видно, знаешь, мне сразу вспоминается мой альбомчик, где вот мне годик Uh-huh. Там тоже Рамочка и Саша написано Саша What? один годик. Бест пикче, best actress. <laughs> <laughs> вот Мунлайт по центру, в кавычках, чтобы мать твою, понимать, что это название фильма. Но хотя там тоже Лала La Лэнд La был в кавычках, uh-huh. но неважно и под ним маленькими буковками Ну не маленькими, но в два раза меньше Адель Романски, дд Гартнер и все вот эти И продюсеры А Оскар здесь только логотип чувачка Вот этого Атланта Без слова Оскар Потому что этот логотип, мне кажется, дети рождаются Они еще не могут говорить, а оскары уже знает Тем
0: более в Лос-Анджелесе, в Голливуде Скорее
1: всего там и Не буду ничего говорить Даже при зачатии фигурки Оскара могли участвовать Да-да-да А вот, говорит, обратка Back mock И там уже Оскарс есть, как бы, вместе со статуэткой, вот это все. А братка золотая, потому что Оскар золотой, мать твою. Зачем говорит красный? Ну, хотя красный и золотой, они, на самом деле, очень сильно соседствуют по всякие вот эти...
0: Так я тебе больше скажу, Ну я вместе с этим чуваком тоже буду просить комиссию, надо и сам конверт, из которого они достают, сделать другого цвета, чтобы все были одинаково, а именно Best Picture была золотой, зеленый конверт, красный, Ну, тогда ты взял
1: этот конверт и уже точно. Интересная версия, это знаешь, как в киндерах были фигурки-динозаврики? И у всех так. были желтые каски, у прораба белые. Вот, И ты сразу прораб. знал, А у него еще пакет белых бумаг. Ты сразу знал, кому белую каску. Уж у него белые бумаги. Он, ну так, он не <с сильно работяга, он крутой. Вот У него ставка на 5000 рублей больше, понимаешь, в месяц. Ну вот да. Хорошо, да, Они тоже знали, как делать. Чуваки из Феррера. Хорошо. Итальяшки. Вот такая у нас первая тема. Круто. Мы ее обрубили. Давай свое мнение высказать. Хотя мы вот на протяжении всего дерьма высказывали свое мнение. Согласен. Даже ты в конце предложил какую-то идею. Давай я еще что-нибудь предложу. Ну-ка, давай предложи что-нибудь. Я предложу еще на самом конверте так. писать тоже, что best picture, best actress и так далее на обложке конверта. А, так это палево будет. Что? Как, как... Не писать имя, а писать номинацию. А, да, в смысле, да, да. название номинации. Да, Какого uh-huh. хрена? То есть, ну чтобы ты нес, и ты уже пока идешь, уже мог... Так, я Best Picture несу, все нормально. Ладно тебе дебил какой-нибудь внутрь Best Picture, пора опять ему Стоун или ему Уотсон, еще хуже того.
0: Ты понимаешь, в чем дело? То есть, а представляешь, это ладно, если они ошиблись, вот такую ошибку заметили за секунду. Ну. А если бы это была ошибка в номинациях между какими-нибудь тупыми, типа Best Actress и Best Actor
1: там случайно... Ну хорошо, а давай ошибка была бы тоже Best Picture, Пять номинантов и просто не того номинанта бы напечатали и все. Ну да, да. Но это вообще тупняк. И как бы это, это, это тогда была бы прям подставнуха-подставнух. Uh-huh. Потому что это как будто бы за час до эфира им позвонили. Короче, чуваки, отменяйте. Не Ла-Ла Лэнд, таки Мунлайт. Там нигер занесли бабки. Нам надо все таки их двинуть. Мы Ей сейчас сидим с доктором ДРН, нормальная тема. О, да, да, мы улетели, поэтому все, Выходите с кирпичом, говорите там, не показывайте на камеру и так далее. Ну, короче, ошибок может быть масса. Но Бенджамир Беннистер или Баннистер, не знаю, Он просто нам предложил способ, как избежать многих из них. Согласен, он гений. Вообще тема интересная очень. Да, достаточно интересная у нас заглавная тема. Сами себя не похвалим, никто не похвалит. Поэтому... (laughs) Да, и спасибо Майнеру, опять
0: же, за слова такие теплые. И спасибо за
1: тему. Спасибо за спасибо, я бы так даже ему передал.
0: Переходим к нашим кредитсам, если это можно назвать кредитсами. Раз уж у нас там soft skills. Согласен, к нашим э кредитсам. Я вам хочу напомнить, что на сайте uwebdesign.ru можно...
1: Это сайт нашего проекта. Сайт нашего проекта. Замечательного, блистательного, (связываем) прекрасно. Я я немножечко отойду от канвы даже нашего в Вклинюсь и скажу, что все выпуски сурового веба на нашем сайте, сразу первая ссылочка суровый веб. Ух ты, Ты юзабилити?
0: Ты Оскар?
1: Да, не ошибетесь, суровый веб, в кавычках, чтобы вы понимали, что это название.
0: (связываем) Да, и кроме вот этой ссылочки, вы можете увидеть в сайтбаре сбоку справа, Эм, можете увидеть ссылочку на регистрацию, если вы все еще не зарегистрировались.
1: По какой-то вдруг с, 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 такой же ошибки случайности, как с этим Оскаром. Embarrassing. Вам, возможно, не на том конверте написали, не на том сайте написали зарегистрироваться. Да. Или вы можете просто войти на сайт, если вы уже зарегистрировались. Или
0: вы можете сразу, если вы уже все сделали, такой молодец, у вас прям все уже. У вас м-м-м. уже зайдено? Зойдина Беллиссимо, Вы можете там же в сайт оставлять темы к следующему подкасту уже в созданной темке в комментариях. Так же, как ты сделал Майнер. Такие же
1: блестательные темы, которые мы посмотрим в нашем прекрасном подкасте. Да, может быть, вы тоже попадете в заглавную тему, потом своим друзьям, родителям, родственникам скажете. А что-то. представляешь, мы с тобой тоже
0: ошиблись, и Майнер он, на самом деле, не главная тема. давай другую тему, подожди. А, а-а-а, да, а-а-а,
1: последнюю, про Бонга Камс. А чё ты спойлишь то о
0: еще я вам скажу для любителей теплых аналоговых я каждый раз это повторяю стикеров, то есть наклеечек на ваши ноутбуки, э, на ваши тетрадки, возможно, кто все еще ходит в школу, на ваши дневнички. Это привет Диане Шуригин. Э, а, так, вот есть у нас в паблике можно заказывать и по нашему проекту его дизайн, который вы сейчас э, слушаете подкаст «Суровый Веб, э, логотип э, планетки. И логотип УВД Гейнс, нашего сайт-проекта, где мы играем в игры, стримим и вообще всякое делаем. Два стикера вот таких классных, крутых. Прям
1: муа. 5 на 5 сантиметров, очень качественные отзывы, только самые потрясающие от всех людей. Поэтому присоединяйтесь и последняя, последняя минуточка. Последний ты про чатик? Да, надо сказать. Люди просят напоминать о том, что у нас есть телеграм-чатик. Знаешь, как я понимаю, что люди просят? Мы, знаешь, где-нибудь, незначай вскользь упомянем с тобой. Чатик в, в Твиттере, да? Напиши мне. Кстати, у нас, блин, чатик.
0: Ну, ты любишь сказать, что у нас в чатике да да, 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 да.
1: И все-таки, блин, блин, а что за чатик? Угу. Вот объявляем, у нас есть чатик и дизайн в Телеграме. И прям можете написать мне, Собака, в описании, в Телеграме, я вам скину ссылку. At web сайня? At website. Есть там ссылочка одна. Мы ее не афишируем, почему передаем из рук в руки вот так? Потому что да сразу да, потому что сра- сразу спамеры начинают заходить, говорить, что у них там б, в каком-нибудь блоге лучшие подписчики. Да, у них лучший блог, и надо переходить к ним, сразу выходит все и удаляет аккаунт в Телеграме. Там потом ИГИЛ уже на их месте, запрещенная организации в России. Поэтому мы не афишируем ссылку, передаем ее из рук в руки. вот после кого последнего вдруг? Кто-то зайдет, того мы просто баним и навсегда изгоняем из нашего клуба. Ты имеешь в виду,
0: ну реально, то есть там мужики во фраках там в этом чатике. То есть практически закрытый клуб в белых перчатках едят люди. Ну ладно. Короче, переходим к дизайну, точнее продолжаем его. И у нас сейчас там
1: что-то про цвета. И она не менее грандиозная тема в нашем прекрасном подкасте. Нерон Инсомниус еще 1 марта нам предложил. В онлайн учебнике R/M Design School вышла новая глава о цвете, составленная шестью известными дизайнерами. Спасибо нейрону Инсомниуса за то, что Блин, я с Альтом нажал за то, на ссылку. За то, что постоянно
0: и... предлагает
1: темы. И загрузил случайно страницу без того, чтобы открыть. Во-первых, за то, что постоянно предлагает темы. Во-вторых, за то, что открыл для меня такой интересный сайт, как r.m.school School. Там можно, я так понимаю, учитаться вообще. Там да. Вот само даже вот сама глава цвет, точнее раздел цвет. Он до свидос гигантский. И на самом деле есть, конечно, чем, над чем ребятам из Reddit мага этого поработать, потому что скроллится все лагает, как космос просто у меня на любом браузере. И я имею в виду
0: именно над, над сайтом. То есть сам текст, статья, да, это... нет,
1: контент прекрасен. Контент просто выше всяких похвал. Но он настолько выше всяких похвал, что я даже не могу режим для чтения здесь включить. Чтобы вот не скроллить сквозь все это изобилие прекрасно. Какая-то же естественная. Короче, они мучают меня, но я прочитал. А как Б- ты понял... Было сложно, но я прочитал Как ты понял, что здесь какие-то крутые чуваки с бородами Вот этим сайтом заведуют? Внизу information есть information. Я, я туда нажал, и там есть люди, которые этим заведуют Да, ну давай перейдем к теме непосредственно а Вообще здесь есть даже оглавление Опять же, ты не можешь до него догадаться Это вот иконка с четырьмя квадратиками Если на него нажать, то тут оглавление Интро Потом you люди, чьи, те, те шесть дизайнеров, которые как раз высказали свое мнение, как можно же... сразу на Юлиана Суётина перейти. Как же это концептуально слишком? Это концептуально, это хрен догадаешься. Я вот об этом догадался прямо в прямом эфире. Вот только что. Вот только что, до этого я не понял. Этого. Чё твои еще? Как же долго он на них грузится? Случайно... А цвет
0: — это название статьи, что ли? Название
1: цвет? главы. Если ты «РМ» нажмешь, тебя редиректит на главную, и там три раздела — типографика, сетка, цвет — вот мы последнюю главу цвета будем читать.
0: Мы будем рассматривать, я так понимаю, какую-то часть этой главы, поэтому да. я вам советую просто обратиться к этому блогу еще раз и
1: посмотреть весь контент. Обязательно, мы затронем только Майкла Вульфа. То- ну п- и кого-нибудь по выбору Никиты можем еще затронуть. Майкл Вульф, он... Просто он волк? первый в этом списке, он... Он волк он дизайн. волк с Тайм-Сквер, потому что он из Лондона. А, Лондон. Собственно, здесь два дизайнера из Лондона, три из Москвы, один из Парижа. Окей, давай, давай, Вульфа, давай. Ну, кроме этого, интро. А интро тоже важно, потому что, блин, здесь как вот, мы же с тобой знаем, не понаслушке, как это писать диссертации, введение, заключение. Вот здесь прям все по канонам. Здесь введение, действительно. Мы находимся под постоянным воздействием цвета, но наше сознание большую часть времени остается условно-монохромным. Мы склонны не замечать оттенки, не имеем привычки анализировать особенности цветов вокруг нас и в большинстве случаев реагируем на цветовые сигналы машинально. Тогда как различие нюансов цвета и включённое наблюдение за цветовыми комбинациями — это, прежде всего, объемная аналитическая работа, которая требует расширения угла зрения, как это определял художник, исследователь цвета и один из лидеров авангарда Михаил Матюшин. То есть, ну, здесь нам авторы пытаются сказать, я переведу на обычный язык, что цвет на самом деле является важной частью, хотя многие предпочитают его не замечать. То есть, в принципе, мы анализируем всё, не сильно по цвету, а по форме, по близости, возможно, по интимной. Но не по цвету никак. То есть цвет, он побочен и в основном машинальном, и лимбической лимбухой угу. воспринимаю. Красная, значит, кровь, а белая — это элегант. Так, ладно. Сегодня мы не испытываем дефицита информации о психологии цвета. И в самом деле даже в подкасте «Суровый веб» постоянно фигурируют какие-то статьи по поводу колористики, психологии цвета и экспериментах в этой области. Нас окружает множество текстов, посвященных этой теме, но обилие и доступность самих знаний не обеспечит их талантливого применения. Не факт, что все наши вот статьи, которые мы обсудили, хоть кого-то побудили изучить свет и применять его именно так, как могли бы они. Угу. Любой дизайнер одновременно эколог и великий манипулятор. Поскольку в отличие от художника, он решает сугубо прагматичные задачи, формирующие окружающий нас мир.
0: Эколог и уролог,
1: я хотел сказать. Не знаю. А, почему. А, ну, да, согласен. Две, в принципе, очень смежные профессии. И те, и другие недра исследуют. Ну да. Здесь не менее важны, собственно, исследования цветовых ощущений, поиск подхода к точному подбору и сочетанию оттенков, непрерывное наблюдение за цветовой средой. То есть ты потеряешь свою, свой тонус цветовой, если перестанешь наблюдать за чем-то и глубоко анализировать. То есть заставлять именно неокортекс свой работать. Угу. И вот смотрю я сейчас на орхидею, она лиловая. И у нее есть вот рельеф такой вот сетчатый.
0: Что тебе это дает?
1: Мне пока ничего, потому что я еще не эксперт в колористике, психологии цвета. Не Майкл Вульф еще? Вообще не Майкл Вульф ни разу. И даже не Макс Орлов. Да. Это второй дизайнер здесь. Так вот, в этой главе, посвященной цвету, мы предложили пяти практикующим дизайнерам и одному фотографу. Потому что чувак, который из Франции, он фотограф из различных областей с разным профессиональным опытом прокомментировать свои методы в работе с цветом, поделиться теми примерами, которые их восхищают. Вот я
0: правильно сказал про урологов. Они, видишь, практикующие все, как врачи.
1: Ну, слушай, мы можем так за уши чего угодно притягивать.
0: Я просто хочу Майкла Вульфа за уши потягать. Ну ладно, давай. Так.
1: Он в синей рубашке. Видно? Нет, видно. Чувак умудренный опытом. Согласен. Он на нас смотрит, как на говно. Давай представим его, представь его, прочитай, кто кто он и что он. Пионер британского дизайна, сооснователь ведущего мирового
0: рекламного агентства Вульф Оллинс, ну, видимо, в честь себя. Майкл Вульф работает графическим дизайнером и арт-директором в сфере корпоративного брендинга больше 50 лет. Среди его клиентов – Оди, Рено. Как проскролить нормально? Одди, Рено, Volkswagen, Citibank, Citigroup, Shell и BP, British Petroleum. Майкл изучал архитектуру в начале карьеры. Работал оформителем витрин и интерьерным дизайнером. В 65-м Майкл вместе с бизнесменом Уолли Оллинсом открыл Wolf Wallens. И занялся графическим дизайном. Майкл первым начал использовать образы животных и птиц в логотипах. Что в конце 60-х годов произвело революцию в мире брендинга.
1: Представляешь... Сергей Савельев, которого мы уже с тобой тоже упоминали, и кто-то из наших комментаторов тоже упоминал, пытался меня прям качнуть, что я не читал его книги, а я читал. Uh-huh. И ты, детский тупой, а я не тупой. Так вот, Сергей Савельев нам все время говорит, что гении это те люди, которые придумывали что-то, чего до них просто не было. Как Пифагор придумал гитару. Не было струнных инструментов до этого. Он взял, придумал. Он натянул сначала и придумал. Так. И вот Майкл Вульф реально придумал логотипы с животными и птицами. Ну вот насколько, твоя мать, сейчас для нас это очевидно с тобой? Сколько таких? Миллионы сейчас таких логотипов. А он это, мать твою, придумал. Может, тоже что-нибудь такое придумал? Надо попробовать. Мы придумали подкаст наш. Понимаешь, я Ну это тоже
0: про животных и про птиц у нас тут как бы...
1: Да. Короче говоря, он такой... 50-летний ну, опыт, прям. Видно, чувак
0: матерый. матерый Самое дизайнер.
1: главное изучал архитектуру. А нам все писали: нахрена вы так долго про небоскребы обсуждали, а мы по стопам Майкла Вульфа идем. Нас тоже тянет к вот этому, к, к этим каменным джунглям. Не,
0: я просто не понимаю людей, которым не нравится архитектура. Это какие-то странные люди.
1: Возможно. Как люди, которым не нравится секс. Их не доучили чему-то, или недовоспитали, я не знаю. Ну, да. Пишите в комментариях, если вас не недовоспитали. Так вот, Майкл Вульф нам пишет, ну здесь здесь нельзя без прямых цитат, это настолько вкусно. Может быть, это переводчики настолько вкусно постарались. Может быть, мы, когда вам сейчас прочитаем, может быть, сам Майкл Вульф, я не знаю, но это прекрасно. Цвет – один из моих источников вдохновения. В своем бесконечности интересных сочетаний и неожиданных оттенков он похож на музыку. Я тоже вот, часто сравниваю разные виды творчества, что они, в принципе, похожи, просто разные поля за это отвечают. И, видим, вот у Майкла Вульфа у него нормальные такие поля. Индийская национальная музыка, мексиканская музыка, The Grateful Dead, Beatles, Бетховен, Бах. Разнообразие музыкальных жанров, так же, как и разнообразие цветов их сочетаний, стремится к бесконечности. Логично. Настолько, насколько эта бесконечность откроется лично вам, зависит от вашего настроения, открытости и терпения. Даже одному и тому же человеку, это я уже от себя говорю, в разные дни могут вещи казаться с разным настроением. Угу. Ты идешь, ты, и когда-то солнце и солнечный день такой с ярким таким снегом, поблескивающим, оно тебя радует. А иногда идешь, и оно тебя только отвлекает, бесит, раздражает, и ты хочешь прямо все чтобы скрыться в подворотне в какой-нибудь темный. Да, логично так. Так вот и настолько иногда эта бесконечность просто ошеломляет меня, Майкла Вульфа. Способность различать оттенки цвета – это мускул. Начните его тренировать и вы поймете, что в мире гораздо больше цветов, чем вы изначально различали. Здесь сразу вспоминается Шерлок, который говорил о том, что вот, ну именно бебесишный. Я, ну как бы я читал Конана Дойля, возможно почти всего. Не помню, там была такая прямая цитата или нет. Память это вообще не ко мне. Но э, у BBC Шерлок прям говорил, что типа мускул, Ватсон, нужно это тренировать до видосом. А, ну да, да. Типа занимайтесь. И это опять же обусловлено. Сергей Савельев нам говорит о том, что если вы каким-то полем много думаете, то там сосудистая сетка увеличивается в этом месте, больше связей образуются. Если вы будете 10 дней думать про цвет, на 11 что-нибудь таки придумаете. Ну, шанс, по крайней мере, увеличивается, потому что аксоны... Отростки нейронов растут и замыкают, неважно. В общем, нам Майкл Вульф пытается это своими словами объяснить и говорит, что даже ванильное мороженое в разных кафе немного отличается по оттенку.
0: Ну блин, ну это он уже пошел, пошел. А прогулка
1: по городу может приносить визуальное открытие. То перед вами пробежит собака или кошка, такого цвета, который вы никогда не видели. То какая-нибудь завалявшаяся на улице консервная банка блеснет в лучах солнца совершенно особенным образом. Цвет везде, и вопрос лишь в том, насколько хорошо вы умеете его видеть. Сразу как бы думается, что вот мы... Сразу «Матрица» фильм лично мне вспомнился сейчас. Ну, во-первых, давай вспомним, что э, там э, художники, я не знаю, может быть, сами братья Вачовски, тогда еще братья, говорили, что вот, чуваки, в «Матрице» у нас все зеленоватого оттенка. А в реальности, там, где они на, на до носари, да. там все серое, обычное, безжизненное такое, серое-голубое. Abrigla, я да, что? да, да. И там только на мониторах ярко-зеленые буквы, угу. потому что как бы это путь в Матрице, так сказать. И они вот это видят все.
0: Да, вообще хочется сказать, что в Матрице конкретно, там вообще работать с цветами свидос. Да, да. Гениально. Там мало
1: того, что символизм вот это вот, Адам, Ева, вывески угу. у Пифи, вот это о, все. О. Это мы сейчас не будем, мы, мы просто мы, мы с Никитой смотрели. Мы можем про говорить. Да, это, это бесконечно, так же, как цвет Матрица оригинальная, первая особенно Это прекрасно, mm-hmm. это просто один из лучших Не, мне знаешь, что вспоминается,
0: когда ты говоришь Именно, когда они вне Матрицы На, на, на выхода носа, и мне вспоминается тот момент Где конкретно он ему баланду Вот эту кашу дает Естественно, да, каша там
1: без, вообще, без Он блюет дерьмо. еще там, когда его вот. подключают да, к Матрице Примерно такой же кашей он и блюет, собственно Извините, если вы нас слушаете За кофе и бубликами С 8 марта Кстати, да Так вот и там с цветом прям нормально так поработали Но я-то не об этом Я о том, что мы вот пока не задумываемся Мы все в матрице, мы не разглядываем цвета А вот уже завтра я пойду на работу Я по-другому на мир буду смотреть Завтра ты статьи. не пойдешь, правда, ну Точно, завтра я не пойду на работу Выгляните на улицу Первый, нам Майкл Вульф Майкл, да, да, Майкл Шесть пунктов рассказывает Мы на одном введении уже минут двадцать сидим Но оно того стоит, мать вашу Стоит не двадцать, а 10 Окей Выглядите на улицу. Цвета домов почти всегда остаются неизменными, хотя в течение дня освещение немного меняет их оттенок. А вот цвет одежды, который носят прохожие, меняется. Это влияние моды. Возможно, этот эффект более ярко выражен в больших столичных городах, чем в провинции. Не знаю точно. Он уже только в Лондоне тусит, видимо. Лондон — is the capital of Great Britain.
0: Ну, я British Petroleum.
1: Согласен, да. Оди. Uh-huh. Но когда я прохожу по Риджин Стрит в Лондоне, я замечаю, что одежда людей сливается в одно цветовое пятно. В прошлом году оно было преимущественно черным, а в пять лет назад серо-синим. Я не могу, он гений. И у него, как бы. Он сам серо-синий сидит, сам серый в синей рубашке <с- <с- на черном стуле, правда?
0: Здесь, кстати, есть из трех шариков такая пирамидка. Uh-huh. Которая тоже вот с этими цветами, чтобы мы Именно понимали. Он в этих трех цветах на
1: фотографии. Возможно, он как-то Гений. отражает всю пятилетку в он, себе. Он весь Лондон в себе тоже. Да. <laughs> весь Риджин стрит Дизайнер очень важно раскачивать мускул. Я хотел еще пошутить в предыдущем. Опечатку допустили. Там не то какая-нибудь консервированная банка, а тот. А тот по-немецки смерть. Просто. Хорошо. А, так вот, дизайнеру очень важно раскачивать мускул визуального внимания, быть восприимчивым к миру и развивать умение ставить себя на место других людей. Ну, действительно, как-то, на, надо было на место файе себя поставить дизайнерам карточки, которая упоротая вышла объявлять, и сделать чтобы она не смогла ошибиться никак. Вот стопудово. Чем больше вы тренируетесь, тем сильнее становитесь. Ваши клиенты могут не замечать чего-то важного, но вы должны замечать за них. У нас есть масса возможностей улучшить жизнь окружающих, но для того, чтобы это сделать, нужно хорошо уметь подмечать детали, иметь развитое воображение. Одно дело заметить, нужно еще докрутить, как в э, театре. Uh-huh. Нужно, вот ты улавливаешь какую-то нотку, какую-то эмоцию, и нужно ее еще докрутить, прям вот выкрутить. Недавно мой друг открыл в Лондоне новый ресторан The Delaney. Delaney, наверное. Так. Э, неделю после запуска ресторан работал в тестовом режиме только для своих. Друзья ресторатора заглядывали на обед, потом делились своими впечатлениями. Зашел в Делано и я и заметил вот что. Делано, да, мне нравится. Стильная изысканная атмосфера ресторана совсем не сочеталась с грустными уставшими лицами людей в зале. Хм, как опыта. ни странно, говорят, всему виной были льняные скатерти, лежащие на столах. У льняной ткани особое строение. Нити прилегают друг к другу неплотно, и при ближайшем рассмотрении видно, что в полотне много маленьких серых дырочек. По факту это тени между нитями. Из-за того, что, мать твою, они положили льняные скатерти, все стало серым таким сразу. Потому Оно как что бы много теней. Отражалось, на наоборот, поглощала свет. То есть он и пишет, таким образом льняная скатерть не отражает, а поглощает свет. А ведь одна из задач скатерти – отражать свет, падающий сверху, слегка подсвечивая снизу лица людей, которые сидят за столом. То есть кроме того, что он понимает про цвета, он еще знает, зачем скатерть нужна. Я того и не знал. Охренеть. Например. Да не,
0: ну это побочный эффект скатерти.
1: Вот сейчас бы вернуться, опять же, к Пифагору, который я придумал, сказал, конечно, подсвечивать.
0: Мы себя спецом сделали, чтобы подсвечивать. Конечно,
1: он говорит, скатерть-то еще стирать надо, не то, чтобы стол защитить. Стол протер, и хрен с ним, а скатерть-то стирать надо, конечно, что подсвечивать. Ну, кстати, да, ну, ладно, окей. Светлый рефлекс на лице делает его более ясным, контурным и четко очерченным. То есть в ресторанах же приглушенная атмосфера, mm-hmm. но лампа направлена на скатерть, mm-hmm. от да. него отражается свет, подсвечивает людей, все четко. Ну да, и у вас морды такие сияющие становятся Вы, Вы сидите... радостные, ты смотришь вокруг, люди радостные ты тоже заказываешь еще по одной Да Когда я рассказал об этом другу-ресторатору, он посокрушался Так как потратил на оформление столов порядка 20 тысяч долларов Но скатерти менять не стал Дурак Вообще. Я лучше говорил. Сейчас бы уже 20 тысяч, если честно, отбил. Отбило, отбило
0: да. бы. Льняную хрень выкинул бы нахрен на задний двор собакам. Просто,
1: понимаешь, льня... льняные, они мешки. Это мешки да, должны это быть меш... именно вот из мешковины, которые... Ну, он там тоже... хипстерский,
0: там поди какой-нибудь полулофт.
1: Согласен, но, слушай, вот полулофт уже в сарае попахивает. Согласен. Потому что в сарае в мешках пшеницы стоит, вот в этих из мешковины, которые полуджут, полулен.
0: Знаешь, что круто, что господин Вульф не постеснялся своему другу, он же, получается, только друзей на тестовый ну, режим приглашает.
1: Да, ты думаешь, тот ресторатор стал, у меня не от друга да, после этого. Майкл, иди в жопу. <laughs> ну да, не постеснялся, слыши. В следующий раз ему платно пришлось да, там пожрать. Он больше не
0: не придет на тест. Ладно.
1: Второй пункт, это был только первый. Если вы попросите английскую компанию прислать вам на пробу свой набор красок, у них будет всего три, у них будет три оттенка белого, а в наборе японской компании сотни. У, у, у японцев же все время белое, все фарфор, рис в вот это все. Но для работы мало даже этого. Если я вижу, что дизайнер, с которым я работаю, листает цветовой справочник Panton, поисках правильного оттенка зеленого. я отправляю его в ближайший парк с коробкой акварели. Нихрена. Потому что в парке миллионы оттенков зеленого, а справочники понтон всего 10. Э, он, он во-первых, знает наизусть справочник понтон, и здесь, видимо, 10 оттенков из справочника понтон всего лишь. Ну я... Некоторые из них даже не зеленый, на мой взгляд, но, возможно, Майклу видней. Не, но я верю в него, что он может понтон здесь вообще нахрен наизусть знать. Стопудово, может, Возможно, он даже участвовал в создании Возможно, что-то из этих 10 он предложил. Но согласись, насколько круто, да? Что, типа, ты слышишь, чувак, ты хватит эти книжки, иди в реальный мир. Uh-huh. Это и нашим программистам на заметку. Прекратите уже зубрить туториалы по Vue.js. Идите и делайте приложение идите на Vue.js. Конечно, идите уже в И собирайте бутылки. будет. Так вот, дальше он нам показывает кинокартины, которые его вдохновляют. Uh-huh. Например, кинокартина «Леопард» от Лукина Висконти 63-й год выпуска. Видимо, итальянский режиссер. Стопудово. Недавно говорит, я пересмотрел «Леопарда» Лукина Висконти. Это потрясающий фильм. Смотреть его все равно, что гулять по живописным полотнам. Висконти, несомненно, блестящий художник. И я вот сейчас листаю скрины. Во-первых, тут скриншот с какого-то жесткого блюрея. Прям вот лучшее качество сети. Ну, там такое качество, как будто это даже не фотография, как будто я не знаю, что это. Как будто, да, это не скрин с к- к- кинофильма. Но это... А, ну, это круто. Вообще, да. Просто, это нереально круто. То есть, ну, наверное, на какую-то качественную пленку снято. И хорошо оцифровано, реально в блюрей. Возможно, уже даже с 4К картинки сделаны скриншоты. Я не смотрел эту кинокартину, сразу говорю, но вот прям you... вот особенно там, где дама в вишневом платье стоит на фоне большой картины. Ну, там где... просто. Там все прекрасно, Ты... даже дыры в стене сверху над дверью. Согласен. Каждая из них, она прям как родинка на теле. Неповторимая и охренетительная. Все вот это обшарпанное, картина сама сливается с этой стеной, как бы показывая, что этой картине лет столько же, сколько стене. Ни хрена, да, я выдал. Сам сейчас не ожидает себя. И баба, она прям контрастная. Видно, что она тоже уже БУ, такая судя по цветам, но как бы, но еще что-то это, еще выделяется, пока на фоне всего убранства этого. Угу. Блин, такой пол. Я бы вот жил в таком полу. Я несмотря на то, что я очень люблю чистоту, но вот на таком полу я бы жил. Просто от того, что он вот отдает, прям стариной. Но тут еще и такие площадя, как я понимаю, в них дышится. Согласен. Вся площадь этого комнаты больше, чем моя квартира. Поэтому кто-то писал, по-моему, «Кампус Бой» нам в комментариях к нашему воскресному стриму, что как же тесно у тебя. Я вот сейчас хочется мне сразу загуглить... Представляешь, «Кампус Бой», он выходит на свою веранду в Лос-Анджелесе. Конечно, да. И у него нормально там все. 20 квадратов туда-сюда, он может что хочешь. Так вот, я загуглил «Elementary Serious Kitchen». А mm-hmm. это,
0: я так понимаю, из сериала «Элементарь». Из Elementar. сериала
1: «Элементарь». И у них вся кухня в таких же тонах и в таком же вообще. Вот, ну, можешь перекинуться здесь, обратить внимание.
0: Я видел, я же смотрел сериал.
1: Да, ну, да, но просто вдруг ты забыл, mm-hmm. я тебе визуализировал. И, ну, вот наши зрители тоже здесь, а слушатели, просто представьте, таким тепло желто бежевые тона с легкими нотками зеленого, белого, возможно здесь сотни белых, как у японцев. Не,
0: ну я скажу в сериале Элементов тоже очень много работы с цветом. Там тоже все построено вот прям как надо. Там
1: очень редко бывает ярко, на самом деле. И тогда бывает ярко только тогда, когда у главных героев все хорошо. То есть там работа с окружающей средой, с освещением, она на самом деле ну не первично, но вторично после непосредственно происходящего на экране между самими, самими персонажами, потому что тот факт, что он, они живут вот в этом старом особняке и там все время приглушенный свет и даже когда там лампы горят, там все равно очень приглушенный дерьмовый свет Там именно все коузи, будем говорить. Там очень коузи, но при этом тебя все равно на вытянутой руке немного это держит, потому что там ну не пуховые вот не пуховые, точнее не мягкие вот эти пакеты, мешки кресла, а все-таки все такое помпезное и так далее. И как бы ты понимаешь, что ты не пофамильярничай здесь, не попердишь спокойно, не посидишь, не сможешь там жрать пиццу, кидать бургеры там и пить пиво. Ну, да. должен Кьянти какой-нибудь утонченный. Ну, потому слепить. что сам Шерлок он все-таки британец. Ну да, да, то есть и это все передается угу. примерно. Мы, конечно, перешли немножечко с Леопарда. Мы вообще до свидания. Лукиана Висконди. Но, но собственно
0: мы... Майкл Вульф, то он англичанин, он это все тоже понимает. Шерлок. Да,
1: здесь вот за намецки, например, синие, желтые. Возможно, в 63-й год, когда Лукиана Висконти снял Леопарда, это как раз тот год, когда Хрущев Крым Украине отдал. Так. И как бы синие-голубые-желтые занавески как бы это символизируют. Все возможно в этой жизни. Кстати, они в белых перчатках, примерно как в нашем чатике в Телеграме стоят. Дальше какая-то дама с веером, и они, они такие багряные здесь. То есть видно, что уже вспотели на балу, уже немножечко <свистит> как <свистит> подогревает что-то им там, как-то что-то где-то уже зиждется. И здесь цитата Пабло Пикассо приведена. Все, нам Майкл Вульф говорит. Видимо, одна из его любимых цитат. Цитат? Цветат. Все, у меня Цветаты. уже. Цветаты. По Фрейду. Почему две краски, расположенные рядом, поют? Может ли кто-то это объяснить? Нет. Потому что никто никогда не может научить рисовать. Папу Кассо. Гениальная фраза. Просто я не могу. Я прям зачитываюсь. Я уже второй раз это читаю вслух. Никите Салина. зачитывал, когда готовился к подкасту. Сейчас опять прочитал, и я прям... Я в эйфории от от происходящего. Вообще, я не могу. (свят) Дальше здесь вот это убранство в музее. Это это э... та же картина или какая-то? Я думаю, это все Леопард. Нет, это, наверное, русский ковчег. Да, давай давай это будет
0: русский ковчег, потому что дальше ниже, вот, видишь, написано.
1: Ну да, ну слушай, тогда как-то не по юзабилити. Нас Пабло Пикасо прервал.
0: Картина Александра Сакурова 2002 года, видимо.
1: Ну да, выглядит, конечно, уже более хай-течно, потому (свят) что... Вот обрати внимание, просто это смешно. Вроде, да, 2002 год. Здесь наверняка сильно визуальное впечатление меня произвел русский ковчег Александра Сакурова. Между прочим, нам лондонец, британец говорит про российские кинокартины. Причем
0: 2002 года, который мы даже не
1: знаем. Да. Это фильм без смены планов. Скользящая съемка, а именно... Так называется этот метод, когда нету врезок. Одним никаких... кадром, да? Скользящая съемка длится час 40 минут. Фильм уникальный и потрясающий не столько своим цветовым решением, сколько стилистикой, рассказом о культуре и исторической памяти. Обратите внимание на втором скриншоте, где опять же бал. Где ох хо Да. Же. Над дверью шесть ламп висит. И что это значит? Как ты думаешь, могли быть э, такие лампы, именно которые, как в музее, подсвечивают экспонаты, во времена, когда такие балы были? Честно говоря, не сомневаюсь. Немного я. Вот, а на первом скриншоте, там как будто бы розетка над стулом замазанная ну, На первом скриншоте, как мне кажется, это наше время Ну согласен, у них костюмы уже такие современные, 70-е, может быть А ну там, где они гусары, будем говорить, там внутри натуре лампа сверху, не прикрыта Ну это как Волга в кадре примерно там Иван Васильевич меняет профессию, вот тут примерно то же самое, но не важно Так вот, продолжаем цитаты В работе дизайнера есть доля иррациональности того, что держится не на разуме, а на чувстве. Ты просто делаешь все возможное и невозможное. Работаешь с максимальной собранностью, вниманием и концентрацией. С преподаванием то же самое. То есть он говорит о том, что надо все-таки думать неокортексом, а не лимбухой. И тогда, в принципе, даже такие простые и типа очевидные вещи, как цвет, они будут казаться с других сторон вообще, с грани открываться. То есть, чуваки... Говоря уже в середине прям мое мнение по этому поводу, включайте башку почаще везде. Анализируйте то, что делаете, критическое мышление свое включайте, и все у вас будет вообще хорошо. Так вот, что касается преподавания, я стараюсь показать студентам, как важно тестировать внимание. Стараюсь включить их внутренний творческий потенциал. Может прозвучать слишком жестко, но я призываю своих студентов оценивать каждую вещь, которую они покупают. Что сделано хорошо, а что не очень. Примерно как мы с нашими анбоксингами. Возьмите за привычку обращать внимание на детали, давать им оценку. Сделайте это вашей ежедневной практикой. Представь, насколько у тебя, к сожалению или к счастью, обыденные вещи обычные больше времени станут занимать? Конечно. То есть вот ты сел в маршрутку, и ты не просто уставился куда-нибудь в окно и нарубил музыку. Ты смотришь по сторонам, какая обивка на стульях, на сиденьях, где есть ремень безопасности, где нету этого ремня. Насколько пошорпанная табличка проезд 20 рублей.
0: Возможно, какие-то обыденные вещи, какую-то рутину, это тебе сделает более прикольный. А возможно, какие-то вещи у тебя будут занимать больше времени ну, из-за этого. Да? да,
1: да, но заиграет зато другими красками. И он говорит, есть масса способов пробудить внимание. Ходите на выставки, рассматривайте картины, пропускайте их через свое сознание. Это помогает лучше чувствовать цвет. Я сейчас обратил, вот я запустил сейчас у себя внутренний механизм, знаешь, почему? Mm. Я понял, что ну, недавно появился же, ну, видимо, появился закон в маршрутках, ну, ты-то не знаешь. Э, перестали вот эти все надписи, типа, там, передавайте там за проезд, там, не клюйте носом, no, no, no. Там, все эти шуточки вот эти. Ну, no, yeah. я видел давно уже такое, да. Вот давно их нет уже. Их сняли все. Сейчас no, везде колхоз сухач. позорно, ну. Ну, вот сейчас везде сухать, и я тебе больше скажу, везде сурдо-таблички, которые надо трогать слепым, чтобы они понимали, какой маршрут. Ты понимаешь, насколько, типа, как-то вздрачнули-то маршрутчиков
0: Просто уже все знают, что есть маршрутки Поэтому им не надо уже прикольчики писать, что они
1: спи Ну, они же тоже по юзабилити, эти прикольчики Там же было написано, орите громче, так, как будто в остановку ну, уже проехали да, а вот да, это да. все. Ну ладно, вернемся Цвет оказывает на меня огромное влияние, говорит нам Майкл Желтый цвет великолепен Как здорово, что он существует Думаю я каждый раз, когда вижу что-то желтое Дверь моего дома выкрашена в ярко-желтый, как яичный желток или одуванчик. Это самый жизнерадостный оттенок желтого, который можно вообразить. Здесь он кругляшочек прикладывает. Тут самый классический желтый, прям вот солнышко такое. Я сам люблю приветствовать людей улыбкой, а желтая дверь моего дома – это и есть приветственная улыбка. Желтый – очень добрый, жизнеутверждающий и радушный цвет. А красный – насыщенный, обладающий тысячи ярких оттенков. Когда вижу машину холодного красного оттенка, я просто счастлив
0: что то все уже вообще.
1: Просто чувак, вот, ну, он гениален чуть более, чем полностью.
0: Он просто кайфует от житухи, получается.
1: уже. Да, да, и это прекрасно. Я считаю, что <с нужно это вносить и в свою жизнь тоже. Для меня цвет — источник огромного наслаждения, говорит он. Я люблю глядеть на овец. Мне нравится неяркий натуральный цвет их шерсти. Иногда он уходит в коричневый, иногда в белый. В необработанной шерсти теней всегда больше. Он подмечает вот эти детали. Он тенечный. Он, Да, он прям... Здесь какие-то иллюстрации, очевидно, из... Тоже какая-то картина, видимо. Ну, да, нет? да, Джеймс Таррелл, собрание работ, собрание работы Джеймса Таррелла. И он говорит, мне очень нравится художник Джеймс Таррелл. Его полотна очень хороши в том смысле, что они привлекают внимание к цвету, заставляют думать о нем. Здесь они нарочито цветные.
0: Здесь одна кар... из картин, так скажем, одна из инсталляций так. напоминает обои из Windows 10, которые они долго фоткали.
1: Да, согласен. А та, которая под ней, справа, так. напоминает коридор на колесо обозрения Челябинское.
0: Ну да, много, много таких коридоров, да, я знаю.
1: Вот, ну, действительно, вот самая первая картина, угу. э, там вот, знаешь, ну, закат-рассвет, угу. двое людей, они мне спагетти Вестерн напоминают почему-то. Да? И старого Джеймса Бонда. Ну, старого Джеймса Бонда, понятно, из-за силуэта. Как будто чувак в кругляшок заходит, это Джеймс Бонд, уже стопудовый. Mm-hmm. А сама цветовая гамма, если розовая не брать во внимание, которая, конечно же, только вай Сити дает отсылку, смотрите <laughs> в пятницу стрим, а солнышко, оно вот под спагетти вестерны. Там часто начинается с заката или с рассвета. да Как от заката до рассвета практически. Но надо, надо как-то нам подсобраться, но я не могу просто это не просмаковать, я посчитаю это преступление. Понимаешь, в чем дело? Нам...
0: Какие-то чуваки писали, что, а чё вы там это со своей Нинтендой в прошлый раз? Где дизайн? Вот
1: дизайн. Да, правильно. Правильно. Правда, про Switch это тоже дизайн, просто промышленный ну дизайн. Да, О но... том, как дизайнить вещи, которые будут реплицироваться. Ну и... нашим-то этим все пофигу, видимо, было. Пацанам. Mm-hmm. Ну вот и зря, пацаны. Зря вам все пофигу. Надо, как мы, наблюдать. На индивидуальное цветовое восприятие влияет масса нюансов. Но главное, я думаю, это климат которым живет человек и время года. То есть тот климат, который за окном. Не главнее всего погода в доме, угу. а все другое, суета. За время моей карьеры я не раз работал с авиакомпаниями, всегда находился кто-то, кто отговаривал меня использовать красный, поскольку люди могут подсознательно испугаться пожара на борту. Понимаешь, в авиакомпаниях красный, Air Berlin, мать твою, красный. Ну, кстати, да. Какого хрена? Дельта красная. Ну, кстати, да. Что, однако, не остановило Air India выбрать красный своим фирменным цветом. Уже, видимо, не только Air India.
0: Понимаешь, ну ладно, в Air India там, возможно, у них красный — это круть.
1: Или наоборот, не знаю. Вот. Ну ладно, хорошо, продолжай. Ну, Emirates, по-моему, даже красное. Ну, опять же, у них тоже, возможно, красное это круть. Согласен, они от Индии там недалеко ушли. В моей жизни был период, когда я находился под большим влиянием французских импрессионистов. Возможно, еще под влиянием каких-нибудь веществ. А французские импрессионисты – это уже как вещества. Я рассматривал натюрморты с яблоками Сезанны и просто не мог поверить, что эти картины существуют в нашей реальности. Казалось, они находятся далеко за гранью того, что может создавать своими руками человек. Такими неземными бывают не только картины. Помню, очень сильное эстетическое впечатление произвели на меня ковры на базаре в Марокко. То есть он мало того, что много где бывал, судя по всему, и он еще и много чего видал. И замечал. Ну, натюрморты, согласись, реально неземные – Настолько яркие вот эти фрукты, что вот убранство, которое вокруг, типа скатер, диван, mm-hmm. рядом с которым этот стол находится, оно просто какое-то как в космосе, просто это завис рядом с каким-то гигантским столом, кувшин вот этот расписной, ну это все прям, это круто. Даже не совсем понятно, яблоки это, апельсины или персики. Ну да,
0: ты просто окунулся, это
1: фрукты. окунулся вот в эту атмосферу, последующий тоже уникален, но по-своему. Здесь зеленые яблоки, груши. Вот этот глиняный кувшин, опять же. Обязательно вот на тюрмортах сосуды фигурируют, скатерти. Ну у сюзанна у поля у него, видимо, был свой стиль какой-то определенный. У него здесь всегда есть полотно скатерти белое, которое причем скомкано. Угу. И какая-то еще шторка или занавеска сбоку. И там и на первой и на второй картине я вот могу ее наблюдать и, видимо, нам намекает это о том, что это все вот создает уют в доме, домашняя очаг, женщина.
0: Да, ты вообще можешь много, вот когда смотря на натюрморты конкретно, можешь многое для себя домысливать. Ты можешь вообще это расценивать как людей, как это просто, ну, какую-то ситуацию. Для тебя это вообще может быть хоть что, по сути.
1: И, и это круто, опять же. Нужно вот в себе это запускать, эти механизмы, проникаться этим, и потом ты выйдешь даже, когда в аптеку пойдешь. Просто. Да, ты уже. Другим человеком выйдешь из этой аптеки. Согласен. Последняя его ремарка про Дисней.
0: Я вижу, да, я почему-то думаю, как в такой серьезной теме оказался Микки
1: Маус, Ну ну-ка. Есть режиссеры, которые потрясающе чувствуют цвет. Уолл Дисней один из них. Его Микки Маус, Кот Феликс, Дональд Дак, Пес Плута и другие персонажи стали суперзвездами, потому что Дисней был блестящим дизайнером. Гуфи тут я вижу еще на картиночке. Это Плута. А да? А Гуфи как выглядит? Слушай... Не знаю. Я пока посмотрю Гуфи, а ты продолжи. Нет, нет, это Гуфи, Гуфи. Плута это собака тупорылая, которая без одежды, которая да. именно собака-собака. Гуфи <laughs> да, это да, как да. бы собака-человек, а плута это собака-собака, по-моему. <laughs> да, 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 ну, уб... Убедись, жил. да? Да, да, да. Я просто, ну, давно это. Да, было. потому что Гуфи, он выгуливал плута. Ну вот я и говорю, <laughs> Гуфи это собака-человек, а плута это собака-собака. В целом, я считаю, условности и общепринятые нормы нужны для того, чтобы их нарушать. Да, я бунтарь, признается нам Майкл Вульф, иначе прогресс застопорится. Когда дело касается дизайна, цветовые клише и стереотипы индустрии нужно нарушать только в том случае, если ваш продукт действительно прорывной. Не надо просто, я вот сделал не как у всех, а А продукт у тебя как у всех, то есть говно. Ну как бы ты уже, если ты бунтарь, то ты сделаешь что-нибудь инновационное, как это сделал Стив Джобс. Ну, хотелось просто его здесь упомянуть, но реально. Большинство компаний, работающих в одном секторе, используют абсолютно одинаковые дизайн-решения. Когда-то я работал в Германии на Unilever. Это бытовая химия, косметика, парфюмерия. В те времена стране невозможно было найти моющее средство в черной упаковке до тех пор, пока одна из ведущих местных компаний не выпустила черное моющее средство Bold. Bold жирное, оно еще черная, видимо, оно еще и мыло прям хорошо. Какой-то инновационный, но пользовался огромным спросом. В общем, я отношусь с большим подозрением ко всем этим условностям и общепринятым в разных индустриях цветам. Если вы действуете уверенно, можете позволить себе все.
0: При том, что, смотри, он подсказывает людям, как аккуратно сделать нормальные скатерти, нормального цвета, да, при этом, при всем, то
1: есть, надо быть не дебилом. Да, да. ты должен все равно все знать, владеть этим как инструментами, понимать, что и что, не допускать глупых ошибок. Угу. Ты должен аккуратно, тоненько идти по лезвию, вот этому дизайнерскому лезвию. Ну, мне
0: кажется, это только опытом. Вот такой чувак, который просто уже 50 лет 50 смотрит лет, вокруг себя. Да, да.
1: Вот. Это... Но он, наверное, имеет в виду, что чем раньше мы начнем, тем, тем, тем раньше, раньше мы Раньше сядешь, раньше выйдешь, ну да. это логично. Вот такая вот у нас тема в дизайне. Прям я, ну вот... Ну, тут да, тут как бы без такой... Без понимаешь, без такой темы... А Это здесь пять что...
0: таких да. историй одну еще. пятую посмотрели?
1: Одну шестую. Одну шестую. О. Поэтому, ну, вот, все, все было сказано за нас Майклом Вульфом, а мы по ходу действия тоже говорили свое мнение. Лично мое, что надо больше думать аналитическими областями, которые не только в Ней-Кортексе, нас поправит наш слушатель, который меня тогда поправил, Вот всеми аналитическими надо думать, не только неокортексом. Даже теми, которые сзади, тоже надо подумывать иногда. Я согласен абсолютно. Меня просто шокировала крутость темы. Меня тоже, да. И далее вредные советы в блок дизайна. Сейчас как-то, ты
0: слишком простоватый, это сказал, как будто мы сейчас после голевее переходим в детсаду, но на самом деле не так же, да? Там какая-то тоже крутая тема Да
1: нет, детсаду все, я все правильно передал, ты все правильно понял, я надеюсь наши подписчики тоже
0: Причем сайт называется Bullshit.ist Да, Bullshitist
1: Как бы такая профессия такая у человека, Bullshitist Спок, сан офсарик, нам это прокомментировал. Пишет: Вредный свет в блок дизайна. По первому пункту все поймете. Так. Ой, я даже без вещи. Мы уже. Я настолько пошел дальше по филу Шиллера, что я, объявляя тему, Никиты, уже все понял. Вот так ты прям, да. Так. Перехожу на блщитист. Булщитист, чтобы ты понимал, это тоже подмедиумный сайт. Я-то его не залайкил. Потому что, в принципе, ну, такая статья. Дед Сад.
0: Но, но есть что г- сказать, да?
1: Есть, конечно, но нужно это сказать. Во-первых, потому что нам ее написал Джон Саито,
0: и это что, чё, он ты работает говорит?
1: в дропбоксе нынче, а раньше в Ютьюбе Гугле работал.
0: Ну, дропбокс, кстати, славится своими всякими скетчами, вот этими красивыми, которые у них.
1: Да, но это такая шутливая статья на шутливом блоге. Большетист даже написан таким желтым обтекаемым шрифтом, как friendship в Mortal Kombat. Вот таким же да, примерно да, да. круглым шрифтом. Friendship again. Большетист again. Вот да. И ну ладно за лайк. Like. Слишком как-то. Блин, ты
0: пропиарил, It's... сам себе перехайпил.
1: Да. Ну давай. Плохие и хорошие дизайнеры. Пародия о дизайн трендах он говорил. И здесь, ну вы сами пойм... по первому пункту все поймете, короче. Плохие дизайнеры используют зеленый на фиолетом, хорошие используют серый на серым. Как бы, в принципе, и то и другое плохо, но да. Это просто из-за того, что. А здесь пародия на то, что вот одни тренды это фу, а вот новые тренды это круто. Потом новые тренды становятся фу, потому что появляются еще новее. Имеется в виду и то, и то хрень, на самом деле. Что то, что это, по Аксиоме Эскобару. Получается, здесь... получается, вся статья по Аксиоме Эскобар. Примерно так, да. Все поймете по первому пункту, напоминаю. Хорошие дизайнеры используют прикольные слова. Триангулят, сюркулят, ректангулят. Угу. Возможно, экулят кто-то использует, не знаю. А хорошие дизайнеры не используют слов вообще. Что является, в принципе, что то, шо это. вот. Кстати, да. Обе такие чепухи, что я совокуплялся с матушкой их. Плохие дизайнеры используют гамбургер-меню. Хорошие дизайнеры нравится кафешное меню. Uh, да. Что тоже, как бы к дизайну меню не относится. Uh-huh. Плохие дизайнеры используют стоковые фотографии, хорошие иллюстрации. Ну, и здесь дерьмовая иллюстрация, просто нарисована, что то Ну, как
0: у них в Dropbox
1: Примерно такая. Возможно, это что-то из их скетчей, как раз. Так что да. Плохие дизайнеры используют fireworks. Видимо, это Adobe Fireworks старый продукт, который уже не поддерживается. Хорошие туалетную бумагу. Шото-шио это. Отлично. Плохие дизайнеры любят комикс-санс, хорошие любят комиксы.
0: <смех>
1: Плохие дизайнеры украшают сайты, хорошие дизайнеры украшают бороды. Так. Плохие дизайнеры говорят gif, хорошие дизайнеры говорят gif. Но это просто как обычная шуточка. И, между прочим, это топ-хайлайт.
0: Причем типа как gift. like ну, a gift. Ну, ну,
1: в смысле, да. Что...
0: Причем gif like э, хреновина, которую намазывать. <смех> как, да, масса,
1: масса, арахисовое масло. У нас, кстати, в в этом, в холодильнике-то стоит. Я забываю постоянно про него, не предлагаю никому. Так. И про себя, ладно, себе хоть предлагал, но нет, и себе тоже забываю. Но это, это к тому вот классическому спору, как табы или пробелы, джиф или гиф. Угу. Это, опять же, несмотря на то, что сам создатель говорил гиф, все равно есть люди, которые говорят, нет не не джиф. Не, <laughs> ладно, неважно. Плохие дизайнеры используют пост-эдс. Не знаю, что это такого, но, видимо, вот э, стикеров таких каких-то, не, не знаю. Так, правда, хорошие дизайнеры тоже. Непонятный для меня пункт. Я, по первому как бы все понял пункту, но вот этот не понял.
0: А почему здесь... Ладно, первая картинка, я понимаю, что это те самые стикеры, на которых записывать свои там дела, тудулист. А вторая
1: картиночка вот из этих пикселей. Это вообще пикборд Нерс, практически. Что не, это? Не знаю. Actually, so do good designers. Ну, типа, хорошие дизайнеры тоже. Mm-hmm. Что такое пост-ит, надо Urban Dictionary гуглить.
0: А, ну это, наверное, на сленге, да, какие-то Да, Окей, да. okay, ладно.
1: Плохие дизайнеры не любят фидбэк, хорошие дизайнеры любят. Ну, как бы, mm-hmm. это mm-hmm. так уже, он просто подвел к тому, что, а вы оставляете комментарий, и хорошим дизайнерам нравится фидбэк. Типа, он хороший дизайнер. А, mm-hmm. окей. Okay. Спасибо, что проскроли. Хорошей пятницы.
0: Тут еще видишь, наверное, шуточка про то, что почему тут что-то, что это, опять же, bad designers hate, hate feedback, а good designers love it. Um, ну, понятно, что плохо, когда ты не читаешь фидбэк о своем дизайне. Uh-huh. Потому что ты вообще не понимаешь, как люди относятся к
1: нему. Uh-huh.
0: А good designers, они, наверное, любят, чтобы хвалили именно.
1: Ну, это хит-бэк. тоже неправильно. Нужно Блин, ты крутой. Да, ты, да. Смотри, ты глубже пошел, опять же, как Филшиль. правда, нет, ты дальше. Глубже это Тим Кук идет.
0: Ой, да, он там на ты и глубже идет.
1: Ну, вот так. Джон Саита на булшитисти написал. На немножко. А у нас, я так понимаю. Светские новости. Светские новости. А после них перерыв. Мы хотели
0: бы перерыв, но я думаю, что светские новости, они немножко и расслабят, и вгонят нас в перерыв, как в краску. А потом разработка, и там пойдет, и, в общем, охренеете. Че? Давай. Ourbass, или Ourbass, я не знаю, как правильно. Вот что, Our bass. Ладно, короче, он прокомментировал. Спасибо за ваши подкасты. Работаю в IT-продажах. Вебом не занимаюсь. Далек от программирования, но это не мешает ждать вашего нового выпуска. Спасибо, всегда приятно. И На тему импортозамещения и последствий в Германии. Ссылочка. Исследуя комментариям, к статье, нашел настораживающий обзор на гос Linux. Делаем выводы, спрашивает он. И мы сейчас попробуем сделать выводы. Статья с Синьюз. Крупнейшая в мире миграция на Linux завершилась крахом. Начался флагманский разворот Эко Windows. Я просто скажу вам, что оказывается, я вот, ты и не знал, как Никита, ты и не знал. А я и есть Никита, который не знал. Ага. Власти Мюнхена, они в количестве около 15 тысяч компьютеров, а у, у властей Мюнхена есть компьютеры в Германии. Причем целых 15 тысяч. Да, и более. Они пытаются сейчас флагмански, то есть вот именно вот эти главные компы, перевести на другую операционную систему. С какой? С Linux. Обратно на
1: Windows, потому что, видимо, до этого массово перешли на Linux.
0: А до этого массово перешли, причем долго переходили, как ты понимаешь. чтобы Ты-то сейчас понимаешь, что 15 тысяч банок нормально перевести в одну систему, надо босраться. Да, да. И даже в Германии, где шампунем моют дороги, вот, и то было сложно перевести. Я сейчас скажу, с какого года они задумывали. Перевели только в 2013. А с 2003 решили. То есть 10 лет переводили. Представляешь, 10 лет админы с бородами.
1: Нет, смотри, три, в 2003-м решили, в 2006-м сделали Linux от слова Linux и München. Да-да-да, Да, да, да. München. Да, Я не знаю, как правильно. München по-английски.
0: А по-немецки? München? München. Оно а. и пишется по-другому. А, окей. München окей.
1: у них. Вот. Причем у них настолько много разных диалектов в Германии, что вот лично мои друзья, которые из Дрездена, из Саксонии, они баварцев не сильно понимают. Mm-hmm. Зато они берлинцев хорошо понимают А берлинцы, они прям жестяные ах А поварцы, они по американцам хавают Австрийцев, они вообще уже на глухого никто не понимает, Хотя у них тоже немецкий типа Ну там уже бах просто ходит. Они на
0: скрипках иначе просто и нормальные. Вот да, да окей, с 2006-го переезжали до 2013-го Опять же, на Linux, На вот этот Лимукс так специальная оболочка была сделана И, значит, переезжали, переезжали И 2013 пожили 4 годика, буквально, даже 3 И уже решили, ну, а все, давай быстренько сейчас обратно на винду С линуксом Почему? Потому что много ПО под винду Короче, все, в общем, Linux их не устраивает Давайте Причем на Linux было переведено около 15 тысяч ПК Стоимость перехода составила 30 миллионов евро 32 миллиона баксов. Это <свят> был крупнейший перевод техники на открытое ПО в немецком Как гос... Казалось бы, на, не... на открытое уже переводят. Уже бесплатно все должно быть. Но, видимо, с админом то платить надо. Ну, <свят> конечно. А вот... Вот так, вот так. <свят> что еще можно здесь сказать? Сейчас переводят обратно на винду. Я думаю, что потратят еще хренища бабла. Ты представляешь, сколько будет... Сколько бабла придет к, к статье статье. Полностью переход на новый ОС завершился в 2013
1: э... Здесь, на самом деле, написано, сколько перейдет статье, потому что когда переход был на Linux, они сказали, что сохранили 11,6 миллионов евро. 5, конечно, из-за того, что банки оставили и не апгрейдили. 4,2 на винду и 2,6 на офис. То есть статье прилетело в среднем 6,8, ну, почти 7 миллионов. На карман. И врухи. На Яндекс деньги. Или на PayPal. Он когда будет выводить еще по комиссию, оплатит нормально будет ему.
0: По словам журналистов, с 5 и Т они назвали не революцией, а эволюцией. С 5 и Т эволюцию повернул назначенный в 2014 году новый Обербургамистер Мюнхена Дитта Райтер. Вот такой чувак, представляющий интересы социал-демократической партии Германии. Райтер, говорит, заявил об интересе к возврату на Windows, хотя какого хрена его вообще это волнует, оговорившись при этом, что глобальных планов по димони... дим... демонированию американской операционной системы на немецкой земле. Чё? Что глобальных планов по доминированию, демонированию, это у меня это я сам уже Демонолог, походу. Год назад градоначальник Мюнхена... Заказал отчет, который готовил в том числе партнер Microsoft компания Accenture, Accenture, подтвердивший необходимость работы чиновников с Windows 10 и Microsoft Office. Они, видимо, на офисе все хотят
1: работать, на Excel. Ну, всякое может быть, мало ли, может под Windows какие-нибудь программы написаны еще 16-битные, досовские, как у нас на
0: да, и меж тем админы Мюнхена, администрация Мюнхена, пока не предпринимает радикальных шагов, предложив чиновникам выбирать самостоятельно, на чем они хотят работать, на Linux или на Windowsе. Ну, короче, вот такой небольшой переездик прикольный. Ну, как? Вообще прикольный. Ну, как небольшой, да. И дальше, в продолжении темы, нам, собственно, Аурбаста и предлагает. А вот, чуваки, статья про Гослинукс. И здесь рассказывается про то, что... Я так понимаю, уже создана Уже создана
1: Конечно, э- уже сертифицировано. Ее
0: да. уже можно попробовать и скачать Здесь есть
1: даже ссылка в статье Попробуйте, если вам интересно Мы просто пробежимся очень быстро Собственно, автор-то вот этого Автор... обзора На StopLinux.org Он и попробовал скачать, пробежался
0: Он не постеснялся даже выложить со скринами э- Подробный обзор, как он перешел на ГосЛинус Причем он, оказывается, обычный госслужащий но этот обычный госслужащий, надо понимать, что он до этого попробовал Ubuntu накатить обычную. И Linux, по-моему, просто. Вот просто и то, и другое. То есть он такой бородатенький немножко.
1: Не, ну он, понимаешь, автор админ. Он админ сайта <laughs> Да, то есть Как он... ты думаешь, разбирается он? <laughs> Я думаю, что он разбирается, да. Первая
0: сертифицированная
1: в России ОС на базе
0: СПО, пригодная для всех государственных органов государственных и внебюджетных фондов, также органов местного самоуправления. Вот этот, короче, операционная система типового дистрибутива АИС FSSP зарегистрирован. Там у нее номер есть, до да, сведусь. Короче, Гослинукс. Говорит, что это? Установил Гослинукс 6.4. Эта версия уже 6.4, охренеть. И надо заметить, что он устанавливает это на ноутбуке Lenovo T60. И просто посмотрите на первый скриншот. Это даже не скриншот, это фотка его экрана. Ну, потому что по скриншотить там не удастся на этом экране, как вы сами понимаете. Там, где Welcome to Glass Linux, он только устанавливает, там еще скриншот не удастся. И у него ноутбук, это как будто мать ту, терминатор из 90-х какой-то к нам вернулся. Я не
1: понимаю, какого хрена... А почему именно на него?
0: Я не знаю. Может, у них такие... Lenovo T60, Intel Core 2, 1.7.
1: Короче, это какой-то досвидосный ноутбук. Я не знаю, что это за... У него, между прочим, сенсорный экран... Возможно, это что-то из вот этих неубиваемых ленововских ноутбуков, которые еще ibm металлические, которые можно ронять, кидать, и им ничего не будет, потому что раздел диска около 10 гигов.
0: Хочется сказать целых. еще о том, что он здесь устанавливает не как все крутые пацаны с флешки а он устанавливает ISO образ, нарезал, с помощью Nero, у него еще Nero пользуется.
1: Так нет, он еще привод через USB подключал, и и to USB.
0: Прожег DVD. У нас тоже
1: есть переходник такой, кстати, на работе. Периодически тоже так делаем.
0: Короче, в общем, он прожег дивидюху, установил туда вот этот Гос Linux. Ну, в смысле, накатил туда его загрузочным, и вставил свою хреновину. И, короче, начал потихонечку. И у него сразу претензии. Говорит, вот первый сразу скрин видим точнее, фоточку. Бог скриншотов. Говорит, сразу непонятно, в Ubuntu, говорит, и в Хренунту везде все понятно, а тут непонятно, что это уже, install or upgrade? Или что? И, говорит, люди, которые вообще работают, вот, допустим, Alt Linux, насколько я помню, Alt Linux это для деток, это именно версия для деток, по-моему. Она ставит в Я тоже что-то
1: такое помню, да.
0: И там-то все легко и на русском, да. А здесь люди, то есть, которые будут в госучреждениях устанавливать, ну ладно, понятно, админы разберутся без проблем, но если будут там чуть пониже рангом э, ученики админов, джуниор админы, они могут охренеть от этого, например. Хотя вряд ли, конечно, но тем не менее. Установка пароля root. Указан слабый пароль, не содержит достаточное число различных символов. Ну, короче, тут, в общем, по юзабилити,
1: скажем, скажем сразу, по
0: юзабилити гос хреновничает.
1: Ну да, он здесь, на самом деле, конечно, может быть, где-то он лишнего придирается. Он придирается много. Но, почитайте, то есть, есть моменты, когда реально,
0: Ну, реально... с точки зрения
1: юзабилити, твердая двойка. Да,
0: давайте, понятно, что это такая пока еще топорная система, хотя шестая версия. Давайте проскроллим сразу до плюсов и минусов, чтобы вот мысью по древу, потому что здесь очень много мыси и очень много древа.
1: ТЛДР что называется Да,
0: сразу к плюсам Плюсы Работает звук <laughs> Потому что, скорее всего, до этого на его ноутбуке не работал звук
1: вообще да.
0: Работает звук, сенсорный экран
1: Это что-то какой-то реально Нет, там реально Сенсорный экран от VACOM Скорее всего, железки какие-то прям именно неубиваемые, которые в воде работают
0: 3D графика, как будто он на Nintendo 3DS Веб-камера и фотоаппарат Это все работает в Гослинуксе Шестой версии Минусы. Затирает загрузочную запись, что приводит к невозможности запуска уже установленных ОС, например, Windows. То есть, бутявую таблицу срезает
1: на жесткаче, и Гослинукс просто поглощается. А если я на разные тома поставлю? Я чуть не очень понял. Неважно. Загрузочная область, она одна, хоть у тебя три жестких диска. М-м, то есть, он вообще все Ну как загавнивает. Бы, ну, типа он... Гослинукс, реально, чтобы никаких. Прям бутя... да, чтобы у тебя Гос полный был.
0: При запуске есть... нас,
1: короче, нормальные админы, наверное, поправят сейчас, но вообще есть вот эта загрузочная область, она у каждой винды там своя, разная.
0: Я не уверен, что у нас хоть один нормальный админ остался после темы про то, что нужно смотреть вокруг, созерцать и смотреть хуже. А, ну, да,
1: да, правильно.
0: При запуске есть... Все
1: пошли созерцать.
0: Есть одна несерьезная ошибка какая-то там. Софт десятилетней давности. О! Русифицировано не все. О! Гос-Линукс. Нет поддержки VPN
1: Firefox 6 там какой-нибудь, вместо 52-го нового
0: Нет возможности подключить репозитории Ну то есть и
1: подтянуть хотя бы новое ПО
0: Установлены медиапроигрыватели, но почему-то нет кодеков Нормально Bluetooth не работает, печать не работает
1: Ну а зачем госслужащим печать в самом деле? У нас же электронные документы, оборот, все четенько
0: Короче говоря, сырая-сырая очень версия Гослинукса, господа. Если Германия пересаживается на винду, то мы, видимо, будем пересаживаться на Линукс. И поэтому, типа, напоминаю, делаем выводы? Аурбас нас
1: спрашивает. Аурбас, наверное, хочет, чтобы мы сделали вывод, что пока мы, собственно, на эти же грабли не наступим. Ну, видимо, видимо, Не перейдем да. сначала на Гослинукс, а потом обратно. Не, не поймем ничего. Учиться на немцах не будем.
0: Ну, тоже так просто продаваться сатье, тут вопрос еще. Ну продались же уже, как бы так-то везде Windows сейчас Но мы-то не продались, у нас еще, у нас просто wild, у нас непонятно что Почему? Заставляют же лицензии покупать Ну понятно, я имею в виду наш флагманский аппарат, на чем он работает? Ты его знаешь, на чем вся дума сидит? 15 тысяч банок нашей думы
1: Я уверен, что, ну у медведи же на видно, да?
0: У него, а а точно, на маке винда, как я люблю эту стандартизацию, это просто охренее Но это не импортозамещение, как же Русиана, я не понимаю, какая винда на Не дошли,
1: вот, делают, работают Понятно, я
0: понял, в общем, дискуссионным остался Такие
1: выводы мы и сделали
0: Такие выводы, напишите в комментариях, как вы относитесь к теме Аурбаса, мы идем дальше 18 лет героем господа, это будет попроще немножко, и мы вас напрягли, администраторов Слава Абрамов прокомментировал 18 лет героем с большой буквы не тем, которым слава. Не, не слава Абрамов. Да. А слава лет... Абрамов героем слава. Я как бы. 18 лет героем другим, которым эм, heroes of Mate and magic. И, причем третьей части. Перед... Перейдем на Пикабу, собственно. Давай. На которой 28 февраля исполняется 18 лет, а уже исполнилось. Уже всем... да.
1: Мы то вещаем к вам 7. Марта, Еще восьмой получается... не наступил, еще 20 минуток у нас есть.
0: <свят> да, получается, уже совершеннолетний Home 3, все, кто играл. А <свят> я думаю, многие наши чуваки, которые подписчики, которые слушатели, которые зрители, шарят, что, что есть такая игра Героя 3.
1: Я даже во-вторых играл до него.
0: Вторые, да, вторые, я, я немножко видел это такое. <свят> Тем не менее, великая игра Героя 3, у которых там есть несколько DLC. Да, да, да,
1: ну давай не два DLC. Два полноценных аддона и несколько хроник героев, которые именно DLC.
0: Ну давай не будем, потому что нас опять будут говорить, что мы там Нинтендо долго рассматривали ну, сейчас а героев. А я
1: хочу. А а
0: хочу! Основная, я так понимаю, Дыхание Смерти?
1: Нет, Дыхание Или Смерти все... это третье. Или возрождение, возрождение Рафи. Рафи, потом появился ге- Клинок, клинок Армагеддона Армагеддона. с генератором карт. Так. И на нем началась вся жира уже, которая в, именно онлайновая. И потом пошло Дыхание Смерти, там тоже уже много накрутили. Угу. И, и да Здесь есть
0: немножко подстроенная картиночка из Needham Господи, как это было круто Вот да, реально, вот да. реально было круто Здесь плачущий старичок, а детки на него смотрят Блин, да какой там, какие герои треть Вот Здесь много, конечно же, ностальгируют в комментариях Можете посмотреть, много прикольчиков Мы с тобой можем, знаешь, что об этом сказать Из дизайна? Вообще, герои третьи, У них м- очень Ну, не сложный,
1: Будем говорить насыщенный, перенасыщенный интерфейс. Ну да, про него часто говорили, что он перенасыщенный, и в, в последующих частях, начиная с пятой, пытались как-то сохранить двух третьих героев, но упростить интерфейс, сделать его более интуитивным. Ну не, даже не аказуалить, а хоть, ну, реально UX применить. да. Но он был перенасыщенный, мы, когда маленькие были, все понимали. Там,
0: в принципе до сложностей никаких. Все по-русски написано, да, переведено нет, оно отлично, от
1: Перенасыщено, это же не запутано. Просто, ну, какие-то вещи можно было бы Можно опустить, было сократить, наверное. да.
0: Вот. Но а с точки зрения юзабилити, мне вот кажется, прям там так все стабильно сделано, так все железобетонно,
1: так все как-то круто. Ну, вот, когда вышли герои HD, чтобы ты понимал, у них, например,. В HD перегнали не самую последнюю версию далеко героев, только возрождение рафии. Просто потому что только ее сурсы нашли. Кроме uh-huh. шуток, там реально какой-то подобный бред был. И, например, даже простую багу типа, вот ты зашел в какое-то здание, если ты второй раз нажмешь пробел, uh-huh. то ты типа опять тыкнешься в него. Так. То есть можно было поставить чувака на мельницу одного, героя выделить и каждую неделю просто жать пробел и посещать мельницу и забирать у нее там кристаллы. Это, как бы, будет считаться за один ходик, да. Его. А в возрождении Рафи в оригинальной Этого еще не было Надо было на одну клеточку отойти И на вторую зайти mm, И mm-hmm. ты два ходика тратил mm, Ну понятно И вот в героях HD Именно вот этого еще не было И все из засрали Что вы че ненормальную версию сделали Че охренели Как, как вообще Ааа
0: Ну здесь да, очень сложно Когда у тебя такая фанатская база Они все наизусть знают Лучше чем ты Чем разработчик
1: Да Здесь сложно впарить дерьмо Там уже другие разработчики Да-да-да То есть там же изначально Компания New World Computing Разрабатывала под э, руководством 3DO. Да-да-да. Uh-huh. А потом 3DO разорилась и уже вся разработка ушла другим людям, Ubisoft купили права, и поэтому сейчас уже даже и разрабы не те, уже даже и предъявить некому и нечего. Но по факту, по поводу Heroes 3 HD, много было вот таких вот вопросов, типа, а как же без редактора карт, который появился только в Клинкер Магидона, соответственно?
0: Ubisoft, скорее всего, просто спустя рукава сказали, чуваки, надо воскресить
1: э, ностальгию. И да. они не знали, что там версии какие. Просто... Да нет, давайте... они, знали, они реально потом сказали: Нет, сурсов, чуваки. Вот нам не дали сурсов, все. Ну, понятно. Ubisoft... Возможно, они специально Ubisoft ничего не дали, потому что говно. Ну, тоже может быть. Но там, видишь, они же реально перерисовывали текстуры. То есть были вот эти ролики о том, как делали Heroes HD. И там реально перерисовывали спрайты всех чуваков, mm-hmm. там всех ангелов, архангелов и так далее. И, видимо, их, эти текстуры их накручивали поверх самого кода. Mm-hmm. А вот кода Клинкар Магеддона и Дыхания Смерти нет. Mm-hmm. И нельзя просто туда подгрузить и перекомпилировать игру, потому что ну, нет сурсов. Ну mm-hmm. что, как, как еще это объяснить? Нельзя так просто, в общем, выпустить старую игру, чтобы она нормально работала. Тут, в принципе, много мемасиков
0: очень. Да, я... мы не будем на них останавливаться, потому что это как бы очень круто, но не, не к нашему не к нашему столу будет сказано это все. Я считаю, что сейчас переменка перед разработочкой, а там дальше фронт-энд, усталость, спойлер, и вообще все.
1: И вообще усталость, да. Ну
0: давайте, короче, немножко, чтобы усталость у нас спала, передохнем, откроем сейчас окно у нас всех женщин с 8 марта. Всех мужчин с
1: Да, попьем водички и увидимся уже через несколько минут. Мы продолжаем наш банкет по случаю 8 марта.
0: И я считаю, что э, лучшим подарком для 8, на 8 марта вашим женщинам, вашим, вашему прекрасной половинке, вашей мур мур Это будет знаешь что,
1: знаешь что? Ну-ка.
0: Конечно же, годовая подписка на хостинг Самар Вау.
1: Wow. Угу.
0: Потому что, Круче только
1: трехгодичное, но это только на день рождения, на день свадьбы такое дарить, это прям это серьезный подарок. прям
0: взять, нет, ну вы
1: подумайте просто, вот ты взял Nugget, ты взял Nugget, до следующего 8 марта купил с каким-нибудь доменом типа I love you very much. .biz, потому что все остальные ком и о и так далее уже заняты. Да, и все, и она
0: твоя, и она твоя Nugget, ты можешь каждый раз ей сайт этот открывать. Ты помнишь, что я Помнишь,
1: что у тебя там? Чего ты посуду не помыл? Вот, Вот это все. Это вредный совет от дизайн Не надо так делать. Короче говоря, youwebdesign.ru slash smarttape. Вы знаете, что делать. Да. Поддержите наш проект, потому что нам с вас упадет копеечка. По Марио. Одна монетка упадет. Одна монетка упадет, а вы получите свою принцессу. Не черепаху вот эту вот красную? у вас была до этого? Не гумба? Даже грибов не надо будет хавать. Да, да. Первую новость из разработки нам предложил Галамун. Хорошо, хоть не Галамун Лайт? Ну-ка. Предложил он ее еще к 15-му подкасту, на самом деле. А, ну, собственно, это как раз 15-й подкаст. Mm-hmm. <laughs> ну ладно. Что-то я в будущее улетел немного за перерыв. Надо обратно в прошлое вернуться. Синдром самозванца. Сражение с усталостью от фронтенда. И что же это за усталость-то такая? К счастью, статья на русском. Нам не придется сейчас тротлинг температурный как-то поба- побаровать. И вам тем более. Перевод на хабре от пользователя Мирко. Какого-то такого. Ну, зачем ты сакцентировал внимание? Хрен его знает, потому что как в Мирке Потому посидеть. что ты хочешь в
0: Мирке, да, сидеть,
1: Напоминаю, что будет тебя... хрен на пятки вырос, как ссать, так разуваться
0: Ой, кто помнит, поставьте лайк обязательно ага.
1: Так вот Недавно я разговаривал с другом из бэкэнд-разработки о том, сколько часов провожу за программированием и изучением кода в свободное время Он показал отрывок из книги Дядя Боба «Чистый код»
0: Представляешь, как он разговаривал с другом про программирование? Они, возможно, вместе уже лежали под одним одеялом
1: не, ну это если бы два дизайнера было Тут после-таки бэкэнчик и фронт-энчик. Ну ладно, хорошо <с так Так вот, и там разработчики в этой книге Которые репетируют код перед запуском в работе Сравниваются с музыкантами Которые много часов готовят инструменты к концерту Автор, точнее автор оригинальной статьи Очевидно, не сам Мирка Я продолжу акцентировать на нем внимание Он считает, что аналогия неверна Он говорит, мне конечно она понравилась но я, говорит, не хотел бы писануться за такую тему. Потому что это тот самый тип мышления, который в первую очередь приводит к выгоранию. То есть к усталости вот этой самой. Именно... Усталость это когда тебе все пройдет, и ты не хочешь больше этим заниматься вот в этом контексте. В
0: смысле рассматривать э, инструменты веб-разработчика как инструменты музыкальные?
1: Это плохо? Нет. В смысле, что не надо... Музыканты, они все свободное время репетируют еще. Ага, ну да. Вот не надо так делать с разработкой, а то тебя противит просто и все.
0: И, кстати, почему? Потому что это не такое искусство, потому что это не творчество, потому что это что?
1: Да музыкантам тоже не надо бы репетировать, надо иногда на героин все-таки прерываться. Потому что, как бы, ну.
0: Нет, я согласен. Но ты по сравнению с. Хотя, слушай, мне кажется, если, допустим, музыкант репетирует в час 8 часов, и 8 часов ты верстаешь, это примерно одно и то же. Ну, профессиональный Нет, музыкант сог-
1: Согласен, да, но тут-то говорят о том, что прям надо еще больше uh-huh. И это не надо Потому что если вы хотите углубить свое мастерство и расширить навыки Если делать непрерывно в течение сегодня, дня, долго не протянешь Вот такие цитаты Так, откинешь копыта Конечно, отбросишь кони, Так, сыграешь в ящик Возможно, даже скопытишься Все у нас про кони, откидывание и копыта Ну да Усталость от фронтенда очень реальна. Я видел много постов об усталости от JavaScript, но мне кажется, проблема распространяется за пределы этого конкретного языка. Да стопудово. Так, на самом деле, от музыки тоже можно устать стопудово. Я считаю, что просто поля, опять же, возвращаясь к полям нейронным, перевозбуждаются, к ним уже накапливаются продукты жизнедеятельности у клеток.
0: Не, ну они, да, они, скорее всего, уже притупляются именно. Они вспухают. И ты уже не можешь... Э... Спухай
1: этот продукт в жизни. Да, Есть не клеток, можешь.
0: Я настаю настаиваю. Не можешь, еще нормально. А от
1: углекислого газа и солей. Угу. Насчет солей не уверен. Ну ладно, хорошо. <laughs> ладно, насрать. Короче говоря, для ясности. Это не очередная тирада о том, что все, как все плохо и быстро меняется. Мне, говорит, нравится, что технологии развиваются быстро. Но в равной степени я могу оценить, насколько проблема может подавлять и временами полностью промывать мозг. В общем... Есть, говорит, два уровня проблемы. Во-первых, разработчик думает, что в его арсенале полагается иметь следующее. И здесь весь список, все, чем должен знать, типа фронт-энд-разработчик. Полностью все про HTML, все там разметки, все припроцессоры. Полностью все про CSS, про методологии, про припроцессоры, про... Фреймворки? Да, про фреймворки. Про современные технологии типа Flexbox, грида. Все про GS, а это и GS, и современный GS, и фреймворки JS, GS, и GS-методики, и GS-библиотеки. Про отзывчивый дизайн, про тестирование, про фреймворки для тестирования, SVG, WebGL, анимации, доступность, удобство использования, производительность, инструменты для сборки, сборщики модулей, экосистема NPM. Ну, короче говоря, все вообще в том числе навыки межличностного общения, уже общение. Общение, слючай! Уже упомянутые мной soft skills в начале нашего подкаста. Все самые
0: мягкие, мягкие Мягкие навыки, мягкие
1: умения, да. Ты-то умеешь мягкие?
0: Я только так умею, ну ладно. Hard skills, можно,
1: кстати, hard skills
0: это и есть умение
1: CSS. Hard skills это непосредственно к делу, когда тебе говорят слушай, откидывай все свои уже инструменты для сборки. Откидывай одеяло. Давай, к Hard Skills приступать. Так вот, поверх этого вывозитесь, или пока присматриваетесь Пока... Пока присматриваетесь к вещам, вроде этого. Сервис-воркеры, прогрессивное веб-приружение, веб-компонент. То есть есть еще вещи, которые ты не овладел, а только еще присматриваешь, примастиваешься к ним. Не овладел еще ею. Да, вот ею сервис воркерем не овладел. Второй пункт это первый пункт. Первый пункт это давление того, что тебе кажется, что надо все знать, до хрена еще есть много чего-то не знаешь. И это прям вот бесит. Это первый пункт, то, что бесит. А второе, это то, с чем вы не работаете ежедневно, вам не выделяет рабочее время на их изучение. Как собираетесь убедиться, что в вашем распоряжении есть все инструменты? Ну, то есть, на работе тебе никто не говорит, вот сейчас у тебя часок на то, чтобы получить что-то новое. Нет, ты всю нахрен работу должен вот делать работу. Простите за тавтологию, но да. А как потребитель информации у вас есть несколько вариантов. Подписаться на ряд, на ряд различных почтовых рассылок по разработке, изучить Twitter Fit, открыть нерабочий канал Slack, где общается горстка слаг, простите, горстка разработчиков, Использовать обучающие видеокурсы, купить книги, посетить метапы, конференции, обучающие курсы. Как автор вы можете писать статьи в блоге, выступать с докладами, запустить подкаст, примерно как мы, участвовать в open source проектах, открыть собственный сторонний проект. Mm-hmm. Вариантов масса. И вот он говорит, что мое внимание, его, то есть, разделяется на три. Он писал код, слушая в наушники в полухо разговоры о коде, обсуждая программирование в чате Slack параллельно. Он говна поел. Он решил, что это предел. Возможно, он перед ним...
0: Не, ну я согласен. Не, ну это уже охренеть надо, реально.
1: Причем все мои отверстия были забиты кодом, и я был умственно опустошен. Саша Грей. Да. То есть это, конечно, явно экстремальный случай, но я уверен, что некоторые из вас испытывали нечто похожее. Веб Саша Грей. Кроме всего этого, у вас невероятно неверо- есть работа на полный день, друзья, хобби Неудивительно, что столь многие из нас ощущают выгорание и сомневаются в правильном выборе профессии Так Ну то есть, то есть Короче, вы реально переборщили Да У него, говорит, даже некоторые знакомые фронтенщиков выражали желание закончиться это Перейти на работу, где можно отключаться в 5 часов как твой батя завещал. В 5 часов шляпу, шляпу надел, звонок прозвенел, ты вышел. все. Так. Как на заводе. Ну, по, а, по факту, имеется в виду, что он и на работе в 5 часов шляпу надел, и еще домой приходит, и там продолжает. И, нет, и... Да, да. То есть, а ему приходится читать дома про Во все дырки. Вот, да. Угу. А он-то хотел бы шляпу надеть и просто на лавке сидеть, читать газету и пить пиво. Ведьмака играть. Хотя бы так, да. Так. Но, говорит, это по факту, он кажется, что это человек. То есть, если даже, говорит, станете агентом недвижимости, все равно захотите быть лучшим агентом, насколько это возможно. Будете посещать митапы в агентстве недвижимости. Ну, то
0: есть, это относится к любой профессии. То есть, это по типа личности
1: зависит. Если у тебя есть дух соревнования вот этого, ты будешь хотеть все знать, узнавать и так далее. Да, да, да. То есть, много месяцев назад я работал в финансах, по-прежнему изучал их по вечерам и читал книги, чтобы стать самым продвинутым, насколько возможно, в выбранной отрасли. Uh-huh. «Мы, говорит, не одиноки в таком поведении. Многие профессии требуют уделять им много времени изучения за пределами работы. Просто проблема с фронт-энд-разработкой может быть в том, что технологии развиваются настолько быстро, что возникает ощущение несправедливости, словно кто-то расширяет футбольные ворота во время матча. Тебя реально это загоняет, как белку или как хомяка, что ты учишь, а прибавляется. Один фреймворк выучил, а на его место еще два пришло». И вот несколько вещей, которые автор старается держать в памяти, чтобы не дать голове взорваться. Во-первых, он говорит, мы все в одной лодке. Не надо пытаться конкурировать сразу с несколькими людьми одновременно. Ну, то есть, условно, есть Крис Койер, который бог там CSS. Есть Пол Айриш, который бог хрома и, соответственно, там, джава-скрипта и всех сервис-воркеров. Да, но это не значит, что он бог CSS при этом. И это не значит, что Крис Койер бог JS. Ну, кстати, да. То есть есть Лия Вероу, опять же, которая тоже богиня CSS, но, может быть, она вообще ни хрена не знает про Accessibility. А ты, лирический слушатель или зритель, наш подписчик, ты с ними од- всеми одновременно соревнуешься. Ты такой думаешь, блин, она как бы вот про это рассказывает, но то-то все, она тоже стопудово знает. Я же пытаюсь это все выучить, она, наверное, тоже. Но она говорит, на самом деле ни хрена не так. Они тоже все подгугливают периодически, подбубливают. Что-то смотрят на стэк-оверфлоу, и стопудово они в той же лодке. Они в чем-то своем разбираются, прям круто дают доклады на эту тему, пишут книги. Это ни хрена не значит, что они весь стэк знают. Они также наверняка работают в командах и так далее. Прямая цитата. Невозможно знать все. И рок-звезды программирования, на которых вы подписаны в Твиттере, по-настоящему хороши только в нескольких областях каждый. Вы заметите, что это именно те области, которые сделали их знаменитыми за хорошую осведомленность. Снова будут исключения, но все они такие же люди, как мы. Второе. Синдром самозванца есть у каждого из нас. Это, ну, вот просто проц... процитирую. Факт в том, что большинство требований к вакансиям фарс. Мой друг Барт хорошо проиллюстрировал это на одной картинке, которая дает перевод текста в вакансии фронтенда. Здесь сразу job title. Senior, full stack, agile, architect, ninja, developer. А на самом деле означает просто веб developer. Описание. Нам нужен maker. Что-то, кто-то, который встряхнет индустрию и инновациями, прорвет свой digital space, все цифровое пространство. А на самом деле читайте так: нам нужен кто-нибудь хотя бы полунормальный, для того, чтобы нас помочь нам выбраться из беспорядков, в котором мы находимся. Дима. Requirements, требования. GS, ES6, es 7 React, Flux. Короче, все здесь. Все, в том числе 3D, VR, AR, и так далее. А на самом деле можно читать так, просто фундаментальные знания и возможность обучаться. И поэтому, он говорит, просто помните, все будет нормально. Надо реально заявляться к людям, говорить, да-да-да, я все смогу, все круто, и учиться во время работы, потому что учиться на работе – это самый лучший способ освоить новые навыки, ты ежедневно их использовать. Ты не можешь научиться хорошо знать э, реакт, пока не поступишь в команду, где работают на реакте, потому что на тебя сразу свалится 10 тысяч реальных примеров, в которых люди э, делают вещи или не делают вещи по каким-то причинам, сложности, с которыми они сталкиваются. И дома, сидя, занимаясь по книжкам и вылизанным чет, четеньким примером, ты никогда такого просто навыка не получишь. Так. Третье. Придерживайтесь основ. Но ну, это то, что мы всегда здесь пропагандируем в суровом вебе. Легко отвлечься на блестящие новые штучки, но если базовые принципы слабы, то ваша разработка может не выдержать проверки временем. Ну и здесь написано, например, когда реакт взлетел к славе, он всегда как будто работал в связке с ES6. Я сконцентрировался на изучении этих изменений для добавления к языку, а не на особенностях реакта самого. Потому что, когда реакт умрет или исчезнет, со мной останутся знания, которые я приобрел в последнем стандарте JavaScript. Потому что он-то не исчезнет. На его место, конечно, может быть новый придет, ES7. Но он будет все равно основан на старом. Поэтому не надо отвлекаться на конкретные инструменты, нужно знать фундаментальные знания. Ну, то есть, нужно тебе забить гвоздь. Ты узнавай, как забить гвоздь. А какой тебе молоток уже в руку попадется? Или боковая часть плоскогубцев, или задняя часть топора, Это уже похрена. Ты уже знаешь, как забить, правильно? По форту Боярду в два движения сразу забить. Не, да,
0: или, знаешь, знаешь, о
1: всех немецких фирмах э, молотков не надо. Нет смысла. У Попер... тебя есть один
0: нахрен молоток, вот этот, ты деревяшку сбил там.
1: Сбил, замочил ее, чтобы она распухла нормально. Да. Гвоздями скрепил, чтобы не вылетела головешка. У тебя.
0: Или головешка.
1: Опять же, споры. Споры, да. Еще один пункт. Не нужно изучать все, не последний просто. Избегайте спешки, пытаясь потребить все по данной теме. Не спешите, убедитесь, что совершенно поняли ее. Лучше сначала разберитесь, опять же, в фундаментальном. И только тогда продолжайте. Лучше фиксироваться на чем-то одном, это будет более продуктивно. Потому что ну постепенно это все делайте. Большинство компаний не используют последние технологии. Вот это один из моих любимых пунктов. Вот вышел Angular, например, создан 6 лет назад. А впервые с ним... Вот этот чувак, автор, начал работать в стартапе, который выбрал Форенборг, два-три года назад. Uh-huh. То есть, в принципе, такие компании, которые крупные, у которых есть свои наработанный на WorkFlow, они не спешат использовать все новиночки на уличке. Потому что, там что... такие же люди работают в одной лодке. Стопудово. потому что это как использовать React три года назад, это примерно как использовать Windows 10 Insider Preview на рабочей машине. То есть, <свят> То есть, хавать говно, каждый день устанавливать обновления и убивать свой жесткий диск или SSD. Mm-hmm. Поэтому Flexbox, казалось бы, доступен с 2010 года, 6 лет назад, а поддержка браузера до сих пор не полная. <свят> Это не значит, что не нужно ничего использовать, но не зацикливайтесь на этом и не думайте, что если вот вы сейчас не узнаете Flexbox или CSS Grid, уже теперь модно, то ни хрена у вас не получится. Да все так же получится. Просто как бы в полшишечки раз в месяц что-нибудь подчитываете по этому тему, и подписывайте. Uh-huh. и нормально все будет. Чем больше ты знаешь, тем лучше ты понимаешь, что ничего не знаешь, и это нормально. Достаточно очевидный пункт, который можно применить к любой сфере, что не должно тебя обескураживать. Чем больше ты узнаешь, там как ES6 узнал, сразу понял, что чтобы его применять, надо Бабель, транспайлеры, и другие модульные сборщики типа веб-паков. Или фай и все, я сразу... Ой, ой, столько всего, ничего не буду вообще изучать. Не надо обескураживаться. Вот крутые пацаны-то, они понимают, что чем дальше влезть тем больше дров. Да? И ничего в этом такого нет. Не тратите свободное время на учебу, нужно расслабляться, отвлекаться, уделите время семье друзьям, не тратьте с ними время на пустую говорильню. Ух ты! Че это? Ну вот он говорит, что, например, ему некоторые из прозрений пришли в тренажерном зале. Ну и опять же, вспоминаем Савельева, он говорит нам о том, что к сожалению или к счастью, питание нашего мозга, оно вообще неравномерное. То есть, если мы только думаем башкой, то все остальные области у нас атрофировываются. А это неправильно. К ним не поступает достаточно кислорода и питательных веществ, и мы тупеем в в каком-то смысле. Поэтому надо более или менее равномерно это все развивать, тогда дольше проживем. И дольше в сознании проживем. Поэтому в натуре надо иногда бегать, подтягиваться, отжиматься. Возможно, делать планку. Здесь рынок разработчик. И вот это не очень, наверное, актуально для России и СНГ. Потому что сам Дэвид, а его Дэвид именно зовут, он там жизнерадостный чувак с бородищей снизу. Там вообще какой-то, да, да. Вот он пишет, что вообще-то у нас же, типа, требуется больше людей, чем есть. Ну, типа, больше разработчиков. Поэтому без работы-то не останетесь. Все равно, типа не бойтесь, хоть куда-нибудь допристроитесь, все будет нормально. Мне кажется, у нас все-таки больше сейчас вот этих вот фуллстек фронтендеров, чем, чем их требуется реально. Причем это вопрос просто рынка. У нас не нужно так много, к сожалению, кастомных каких-то решений и так далее. Люди даже не готовы за них платить. Я думаю, все мы не под насышке знаем наши проблемы, проблемы нашего рынка. Поэтому да, но у него вот такое заключение, что некоторые из вот моих советов, где-то я надеюсь, помогут вам избежать фронт-энд усталости, угу. не надо обескураживаться, делайте все по-простому в своем ритме, и все у вас будет хорошо. Примерно так он хочет сказать. Отлично. Какое мнение у тебя будет, Никита, по этому поводу?
0: Ну, слушай, во-первых, я думал, что он выглядит не так. Я имею в виду Дэвида Бернера.
1: А ты его себе представлял, пока, я, пока да, Пока ты
0: рассказывал, я думал, там будет именно такой <как> уже, по, уже облысевший чувак, который уже просто бреется, потому что он облысевший немножко. Mm-hmm. Он такой немного со щетиной, как бы у него... А, и он, ну, такой типичный американец, такой, короче, чувак. В общем, мне представил здесь другой чувак с косичкой. Точнее, с, не с косичкой, а именно с хвостиком, так скажем. С mm-hmm. чем? С, чем? Mm-hmm. с луковичкой. Mm-hmm. И с бородищей. И... Он, понимаешь, во-первых,
1: с 98-го уже программирует. Ну, то есть он как бы тоже типа умудренный опыт. Он до свидос умудренный, да. Почти 20 лет, 18 стало быть. Вот.
0: Но вещи-то он дельные реально говорит. Реально крутые. То есть тут даже вот не было к чему сказать: ты че-то этот Дэвид не то. Вот прям, прям, да. Я
1: я по Матеше согласен. Ну, а я я тем более с тобой. А ты с Мирко согласен или как? Я, я, во-первых, с Мирко, во-вторых, мой любимый пункт это то, что настоящие компании, они редко используют прям все на уличке, А те, которые используют, они закроются в первый год или во второй уже. Ну да, это смешно. Поэтому
0: Переходим к жизнерадостной статье. Это сейчас была умудренная опытом статья. А мы сейчас переходим к веселенькой. Хе-хе-хей! Ее нам Golden
1: Lights предложил 28 февраля.
0: Да, с золотой, золотые свечения. Такие золотые проблески. И это, собственно, одна просто картиночка. Это даже не столько статья. Семь кругов ада для разработчика. Надо увеличить. Увеличить. Это угу. я не про картиночку, конечно же. Семь кругов ада разработчика. Это переведенная картиночка. И здесь можно наблюдать такую, как бы инфографику. Которая движется сверху вниз, ее нужно рассматривать. То есть от самого первого круга ада к последнему. И, в общем, давайте просто перейдем и будем смотреть. Слушатели, просто представьте, а зрители, просто смотрите. Предверие ада разработчика. Здесь как бы еще не первый ад. Не первый круг. Да, это все типа в стиле кругов сделано. А предверие еще ада, чуть-чуть так. Здесь сам разработчик изображен как обычный чувак, который в футболочке стоит слева. Uh-huh. Видишь, да? И он такой, ну, типа, застенчивый такой, с ручкой. Ему хреново. Преддверие ада разработчики это бодрствовать днем на улице. В скобочках без доступа к PlayStation. И как бы, ну, это хреново. Вот прям ходить днем по улице, что-то прям вот еще не играть в это время, это прям вот дерьмо. Ну, да,
1: он скучающий прям стоит.
0: Да, а я так понимаю, с э, удочкой тоже, типа,
1: он, видимо, бодрствует. Я не mm-hmm. знаю. Тоже хреново ему. Ну, слушай, не знаю. Ну, короче, вот... Первый круг, я так понимаю, круги это то, что написано желтым. Да, и вот первый круг это
0: коллеги, и там написано people сзади. Перевод. Да, да,
1: я тоже заметил, что там
0: Да, кстати говоря, остался. там шрифт покруче, чем у нас коллеги. Там ну... все-таки people. Ну, ну ладно. В общем, для него коллеги это первый круг ада для разработчика. Докум... И докумен... Коллеги и документация. Документация отстой. И там реально они сидят и упариваются со стопками. Разработчики сидят со стопками с кипами бумаг. Угу. их еще на первом кругу бесят маркетологи и менеджеры по продажам вы уже закончили половину сайта меньше работы для нас таки да и там, как бы, вот реально менеджеры изображены как твари, которые просто пристают к разработчикам постоянно с mm-hmm. какими-то вопросами. Чего там уже закодили половину? Причем
1: менеджеры, они именно в галсочках, в
0: рубашечках. Да-да-да. А сам разработчик с тем же абсолютно лицом стоит
1: и не втыкает вообще, что происходит. Там есть еще IT-рекрутеры, которые. IT-рекрутеры.
0: Да. Эй, девочка, ты знаешь JavaScript? А то мы ищем Java-разработчика. Именно общем, Java-разработчик да, JavaScript, да, но JavaScript это, ну вы типа понимаете. они
1: тупые, не понимают.
0: Да. Второй круг ада — это клиенты. Клиенты. И там, <смех> там клиенты изображены просто по вакханалии, которые там с дубинами из флинстола Да-да,
1: я тоже именно про Просто с кусками
0: какой-то одежды на себе. И там вообще особо, особо, особо гиперактивные клиенты, которые просто бесятся, короче, бегают. Эм, бесконечный поток их вот новых новых идей идей
1: и незначительных правок, да, Да, и
0: там (смех) изображен изображен вываливающий просто самосвал
1: да, с бумагами
0: с бумагами, опять же, кипы бумаг, и все вот мне нравится, как разработчик сидит да, what the fuck, вот так, с руками да, это круто, это круто производственный (смех) процесс это все называется типа клиенты это было, второй третий, менеджмент и там уже до свидос там, короче, сидит разработчик слева Угу. Он сидит как бы и вокруг него вот менеджеры Они просто обвили его как змей
1: Так там и они готов? собственно и змеи Уже да. готовы, уже готовы
0: Эй, Он просто уже лежит. Это досвидос Он сидит вообще не втыкает, ручку только убирает У него еще уточка на столе Да, он как бы сам по себе и вокруг него змеи Вот просто до свидос. И их еще бесит в менеджменте именно разработчиков Вот эти бессмысленные совещания здесь менеджер он как бы дьявол Уже с рогами. Да. Он ну, чертик держит whiteboard. Да, абсолютно бредовое дерьмо, которое разработчиков никак не касается. Причем здесь некоторые разработчики уже со стволами, чтобы застрелиться сидят. Или застрелить да, менеджеры.
1: Видимо, да, да.
0: Да, а сейчас я говорю про мой обед. Свинина, пирог, круги Эйлера, как да, бы они да. с... сходятся и крутят. Вот. По-моему, уже четвертый код. Четвертый, да. Да. Бэткоу, говнокод. Почему-то не shit-code. Говнокод, окей. Говнокод и здесь все еще заставляют какие-то... Возможно, даже это не менеджеры, это, возможно, какие-то внутренние позывы у разработчика. Или внутренние, так скажем... Как сказать, его обязанности э, просто ему Ну нужно... конечно, ему,
1: он, его обязанности поддерживать старый код. Но пусть За... эти девальонки это это секьюрити внутренний секьюрити, как бы ну, они заставляют чуваков работать просто. Да,
0: заставляют смотреть на ваш старый код и там старый код изображен как просто развали... развалившийся кувшин уже. Да. Древний код. Это просто уже живет эм, лучшую идею разработчика сожрал древний код.
1: Там, да, там какое-то чудовище, просто полукрокодил, полулягушка. Какая.
0: Вот, да, и там как велосипеды и костыли отвратительное решение, с- слепляющее все.
1: Там мячик, баски. Мячик,
0: стоящий, да, на какой-то непонятной подпорке внутренние костыльные фреймворки, там все на дерьме, на говне, на бочке этого так сделано. Причем над пропастью,
1: естественно. Я не знаю, добавили мы это или не добавили перед этим, но слушатели, просто представьте.
0: Просто представьте. Пятый круг. Помехи в работе. И там реально помехи в работе. Слоны ходят, чуваки в в трубы дуют там, которые просто оркестр марш кислых щей.
1: Ну там похоже на менеджмент. Покажите, что уже сделали. А я не тороплю, так что к ночи меня устроят. И чувак сидит бедный, он просто упоролся, что происходит место, где
0: задачи должны быть выполнены согласно информации в завтра. Mm-hmm. Покажите, что сделали. Я не тороплю. И седьмой круг, последний, седьмой, самый главный, самый страшный для разработчика. Приготовьтесь. Темное безнадежное место абсолютно. Просто представьте.
1: Уже лава вокруг. Да,
0: сломанная кофемашина, такая огромная, с с дерьмом, ее нельзя заваривать, из нее уже вытек, высох кофе. И вокруг нее разработчики выдирают на себе волосы, просто рвут одежду. Слизывают остатки. Слизывают, не могут жить, вот такой седьмой круг ада. Вот так, господа, вот так, господа. Мы немножко вас расслабили, я сейчас понимаю, будет сложная тема. Или она несложная? Или она просто как пуля
1: врежется в сердца наших
0: слушателей и зрителей?
1: Постараюсь, чтобы как пуля. Михаил нам ее предложил 2 марта 17 Пишет, привет, зацените статью о сравнении серверного... Зацените статью о сравнении серверного и клиентского рендеринга? FreeCodeCamp. Еще одна статья, кстати, господа. Да, да. И я... Да, Да! Да, да. И Хуан Вега. Хуан Вега? Я сейчас залайкаю, залайкал. Хуан Вега нам пишет, клиент против серверного рендеринга. Почему не все так черное и белое? Ну, в смысле... Не все такое клиентское, что серверное? Нет, не надо все вот на черное и белое разделять. Давайте подумаем, чем хорош клиентский рендеринг, чем серверный, и решим, что для нас лучше. Mm-hmm. Это я ТЛДР сейчас. Ну давай. Здесь серая безнадежная картинка. Ну, на
0: которой, кстати говоря, есть э, кружка для кофе. Keep calm and drink кофе.
1: Да. С зары с зари времен, зары, зары времен это прямой продукт placement, так вот, всегда методом доставки HTML на экран был использование сервера. Это был, собственно, единственный способ, потому что вы загружали HTML, прям статические страницы на сервер, сервер включался и просто как документы их отдавал браузерам сервер сайт рендеринг работал, вообще все нормально было. В основном все страницы были статические. И почему статические? Потому что на них были статические изображения и текст. И все переходы просто осуществлялись как по мановению. Ну, в смысле, по -по гиперссылкам и как страницы ты листаешь. С 15-ю перешел на 30-ю. Но по факту там и там статический текст просто лежит, и ты его показываешь. Если сейчас вернуться в наше время, то уже все не так. Ну Ну-ка, как? Хуан, что он там написал? Хуан говорит, что сейчас все сайты — это уже приложения, которые просто притворяются, что это сайты. Их можно использовать, чтобы отправлять сообщения, обновлять информацию прям по сети, покупать что-нибудь и и так далее. Веб — это намного более продвинутое хреновина сейчас, чем это было раньше. Поэтому, в принципе, понятно, что сервер-сайдное — Рендеринг на сервере немножечко уходит на заднее сиденье. Здесь вот такая метафора. Пересаживается? Ну, знаешь, как будто да, это уже старый такой водитель. Ему уже водить как бы не очень, он же назад пересаживается. И наступает место уже свежей, свежей крови. Которая сядет за руль? Да, которая сядет за руль нашего веба всего. И вот он говорит, какой же метод лучше? Вообще, как со всеми вещами в разработке, на самом деле, зависит от того, чего вы планируете делать с вашим сайтом. Нужно сначала понять плюсы и минусы, и потом для себя решить. Как же работает сервер-сайдный рендеринг? А самый такой распространенный способ конвертируется HTML-файл на сервере в информацию для браузера. Пусть даже если это динамически происходит с помощью PHP или каких-нибудь языков программирования. А php это, кстати, не... Ну, ты понял. Ну, вы поняли. да. Как только вы посещаете сайт, браузер отправляет запрос на сервер, который этот запрос возвращается с контентом. А обычно запрос всего несколько миллисекунд занимает, но, конечно, зависит от разных факторов. Например, скорость интернета, местоположение сервера, сколько людей в данный момент доступается к сайту, как сайт оптимизирован. Как только запрос обработан, браузер получает полностью отрендеренную страницу, уже готовую, только надо показать. Если решите посетить другую, браузер заново полностью все будет загружать, отправит запрос, и ему прилетит опять вся верстка, файлы и так далее. Каждый раз это будет происходить, даже если ваш браузер... э, Точнее, даже если у вас в браузере нет кэша. Если закэширован, то он уже у себя возьмет версию этой страницы и покажет вам еще быстрее. Абсолютно неважно, если даже на странице чуть-чуть изменилось, то есть одинаковая шапка, одинаковый фут, разменилось только заголовок какой-нибудь в середине, браузер каждый раз спросит всю страницу. Он не будет разбираться, что там предыдущий был, что не предыдущий. Он просто отправит запрос и отобразит его содержимое у вас в браузере. Так. Так вот. Здесь есть пример, некий example.testsite.com. Ну и на нем хед, бодик, э, параграф с заголовком и ссылочка. Если, говорит, вы вобьете адрес страницы, страницу, у вас просто это все загрузится, весь контент, и отобразится. Но если, говорит, я захочу перейти по ссылке, меня кинет на другую страницу, которая выглядит точно так же, только вместо ссылки еще один параграф. Браузеру придется загрузить заново весь текст, все, все что есть на нем, и показать. На самом деле, если конкретно этот пример взять, не такая уж и большая разница, но если это будет гигантский сайт какой-то, на котором только в сайтбаре, опять же, изменилось что-то одно, то лучше бы нам не заново все это не загружать, а подгрузить типа то, что изменилось. Именно поэтому клиент-сайт рендеринг выходит на арену. Ну, нужно сразу оговориться, что серверный рендеринг, он очень хорош для SEO, потому что сразу весь контент выплевывается на страницу, а поисковик он не будет ждать, пока там что-то отрендерится на клиенте. Ну, то есть Google теперь ждет, он ждет JavaScript, но не в полной мере, все равно. Поэтому если у вас сервер-сайдная... Рендеринг, то для SEO это будет намного лучше. Хотя статьи по поводу того, как сделать React SEO-френдли, я думаю, они сейчас вообще бомбят. Прям супер в тренде. Даже у нас спрашивали в комментариях как-то периодически чуваки, а как вот, вот с фреймворками вот быть вот как с вот SEO? Да-да-да. То есть Ну, есть способы, но они сложные. Даже вот автор статьи Хуан тоже об этом говорит. Йонг, да, не помню. Какой-то. Фильм. Неважно. Как работает клиентный рендеринг? Рендеринг на клиенте работает так. Вы получаете HTML, в которой есть всего один элемент, допустим, рутовый, если брать в UJS. И подключены два скрипта. Сам в UJS и наше приложение. App.js, например. Угу. После этого рендерится все, что врут, с помощью App.js. И, допустим, там отрендерилась ссылка, точно так же, как вы до этого захотели, с помощью вот ну, здесь простой, так сказать, момент var data. в date у нас title и message. Потом мы делаем view-компонент приложение у него template пишем, div, то, как уже мы видели, title, message, с помощью кудрявых скобок туда вставляем из date информацию. А у ссылки по событию клик мы вешаем в view функцию new content. Mm-hmm. Так вот, у view функции new content мы ее описываем в графе methods, Мы создаем узел P, то есть параграф. После этого в него пишем текст This is some more content from the other HTML. Пусть это будет либо статическое, либо динамическое, как вы уже запрограммируете. Добавляете текст node туда, в more content по ID-шничку добавляете наш узел. То есть предварительно создав его. И после этого элемент во view передаете решеточка root, куда это все поместить. Теперь, когда посещаете ссылку, вы сначала получаете пустую страницу, только потом JavaScript э, подгружает все, исходя из того, какой код в нем написан. То есть, для старых поисковиков получается пустая страница. Если мы JavaScript в браузере отключим, тоже получится пустая страница.
0: Ну, это, кстати, говно.
1: Ну, это говно. Но это necessary evil, как принято говорить. Это необходимое зло для того, чтобы все быстро грузилось. Потому что всего-то тут по ссылке добавится узел, и JavaScript дорендерит пешку Не будет перезагружаться страницы, что-то куда-то идти. А потом не получится так, что... Ты вот пишешь это все, пишешь, шит-код пишешь, mm-hmm. и у тебя много таких пешек создается. Да, конечно, надо это все организовывать аккуратно, по суперметодологиям, чтобы все было, да, ну, если говорить просто о большом количестве узлов каких-то на странице, но ты же их не будешь делать больше, чем у тебя бы было просто на сайте. Ну да. То есть оно же все равно останется, так сказать, смысловым. Но вообще мы на сайте регулярно делились, например библиотеками, которые позволяют работать с таблицами, у которых там 10 тысяч значений и так далее. Он просто их как-то умно кэширует в JavaScript и не рендерит их все, mm-hmm. а подрендеривает их по чуть-чуть, по мере скроллинга только. Mm-hmm. Очень хай-тек хреновенный, но реально работает. Поэтому плюсы и минусы очевидны. Плюсы сервер-сайда. Поисковики все видят сразу же. Изначальная загрузка быстрее, потому что в конце концов ты получаешь статический текстовый файл. Да, подгружаются CSS и JavaScript, но текст виден уже сразу. И это хорошо для статических сайтов. Минусы сервер-сайта. Надо постоянно отправлять запросы, ждать их. Это как бы удлиняет это все. В принципе, долгий рендеринг страницы, потому что мало ли, что там вы как подгружаете. Полные перезагрузки вместо частичных. И не такие уж и богатые взаимодействия. То есть, как бы хочется это по сайту клика чтобы все повылетало по-быстрому. А тут из-за того, что ты каждый раз ждешь подгрузки, уже особо ничего не повылетает. Плюсы клиент-сайдерского рендеринга, они на самом деле обратный минусом серверного, что, собственно, и очевидно. Богатые взаимодействия, быстрый рендеринг после изначальной загрузки, отлично подходит для веб-приложений. И уже есть большой выбор, готовых решений на JavaScript. То есть не надо все придумывать. Хотя на сервер-сайде тоже достаточно решений, в конце концов. Есть и фреймворки, и какие-то методы под библиотечки и так далее. Но неважно. Минусы клиент-сайда — это плохая, так сказать, пригодность к SEO. Изначальная загрузка может дольше немножечко занять, просто потому что сначала загрузили, потом JS весь отрабатывает, парсится, как мы говорили в прошлом выпуске. В большинстве случаев необходима внешняя библиотека. Это как плюс, так и минус здесь у них. Это как бы библиотека до хрена, но нужна библиотека. А зачем она лишняя нужна? Типа. Угу. Ну, и здесь автор говорит, а вообще, хотите читать про Vue.js? Мой сайт, смотрите, мой-мой, Vue, мой, Vue, view, Vue. View, view, view. No. То есть, вот она, где собака была зарыта. Но, в принципе, статья по делу интересная, и да. Не зря рассмотрели, смотрели, я считаю. Не зря. Вообще не зря.
0: Переходим к разделу научпопа, и у нас сразу про искусственный интеллект. Мы тут много говорим про естественный интеллект,
1: Так. Вот. а тут про искусственный. Кстати, Никита, я только сейчас понял. Ну-ка, я-то весь подкаст думал, что у нас он 115 а он у нас 116 и объявил я неправильно вначале. Ну ты главное потом thumbnail сделай. Ну да, согласен. Thumbnail я просто плюс один делаю, там уже только дебил ошибется, понимаешь? Еще. Еще. Нам даже дважды предложили
0: эту тему. Freeze и Golden Lights. Freeze, please! Golden Lights, опять же. Они угу. предложили тему про ИИ, которую сделали Microsoft.
1: Какую из них мы открываем? Давай
0: открываем на GeekTimes, хотя, конечно, я бы открыл на InCrush, потому что там просто попроще. Но давай на GeekTimes, почему бы нет? Нейросеть Неверосеть... <coughs> DeepCoder учится программировать, заимствуя код у других программ.
1: Сразу же скажу, что нейросети любят Deep называть. Любят. Все у них там глубокое какое-то.
0: И эта нейросеть придумана, сделана чуваками из Microsoft. И, по-моему, из Кембриджа, да, из Кембриджского университета. Разработали систему под названием DeepCoder. Она уже могет вообще всякое. И если честно, я вот когда смотрел на эту картиночку и вообще смотрел на эту всю статью, мне просто это напоминает весь дипкоудер, мне напоминает просто ассемблер. Кто знаком? с AS, собака, дата, move DSX. Вот. Э, здесь вот примерно оно. И как бы та самая вот эта система, ей все равно нужно управлять. То есть, к сожалению, к сожалению, од- одним нажатием кнопки ничего не делается. Сделать хорошо нету. Ну так, да. Но, конечно же, это проще, чем э, изучать язык программирования. Есть несколько команд. Вот вы можете наблюдать функции, содержит 9 функций первого порядка, то есть там есть функции, и человек, который программирует, он должен создавать, так скажем, блок-схему, ту самую, которую нас учили на информатике все.
1: Oh, Господи. Uh,
0: да, и там нужно прям вот head, last, take, drop, access, minimum, maximum, reverse, sort, sum. И 5 функций высшего порядка. Map, filter, count, zip, вид. Вот, когда ты Сейчас это все... канал 1. Да, ты когда это все видишь... По-моему, есть себе понимаешь, а нахрен мне это надо, лучше я выучу их программирования. Но, тем не менее, эта хреновина, она сама учится. Она сама з- начинает думать, какой алгоритм лучше из- избрать. В общем, короче, эта штуковина программирует. И, возможно, будет заменять программистов в скором времени.
1: Программистов Microsoft. Это страшно, Microsoft. страшно. это страшное, хреновина. Возможно, самих же программистов дипкоудера и заменит. Да,
0: сама себя заменит. Главное, чтобы она не вышла из-под контроля, чтобы она не сожрала нас всех, не научилась умнее, чем мы.
1: Ну, умнее, чем мы вообще сложно научиться. Согласен, точно. более машине.
0: Рассмотрите, вот сами примерчики, Здесь есть примерчик, как она решит задачку как, собственно, блок-схема выглядит, опять же, там, что куда поступает, это досвидос, пацаны, досвидос. Здесь есть, короче, на иллюстрации ниже показано нейросеть дипкоудер, как нейросеть дипкоудер предсказывает вероятность появления каждой функции в исходном коде. И здесь действительно есть вероятности, вот там, что map-фильтр, сорт, чё кого там, чё где. Короче, вот. <laughs> Чтобы вы понимали, в той статье, которая была другая, в ней просто написано, что круть-круть сделали. Ну, там ресурс
1: немножечко другой, тут-то GeekTimes. Здесь прям Times. Глубоко зашли.
0: Да, собака зарыта глубоко. В общем, дипкодер уже, я так понимаю, используется. И еще, я так понимаю, не настолько крут, чтобы действительно заменять программистов из Microsoft. Просто там-то все-таки умы. Да, потому что пока что 5 строк всего лишь может она... Она всего 5 строк, но представь себе, если начну скелить. Это что будет-то? Нас заменит нахрен. Вот такая статья. Идем дальше. Просто поп. Он же у нас не останавливается только на искусственном интеллекте. Угу. Он еще и про роботов. Мы любим про роботов с вами. Все же любят. Больше нас любят про роботов, только слава Абрамов. Да, нам далеко до слабо. до славы Абрамова тех Кранча, статья и несколько видосов. Я просто вам расскажу, наверняка все наши слушатели и зрители знают про Boston Dynamics. И что они
1: там делают таких э, скачущих коз, я не побоюсь этого слова. Мне собак напоминало их первые роботы, которые вот так чуть-чуть ходили еле-еле. Я не знаю, ты помнишь или Я нет? помню, я помню. Сколько-то там лет назад мы это еще смотрели.
0: И это страшная хреновина, сделали ее давно. И такой, такой робот, он повторяет физиологию практически животных. И сам подстраивается к поверхности может думать, как правильно сложить конечности, так скажем, чтобы не упасть, чтобы двигаться, чтобы проходить какие-то препятствия, подпрыгивать. А здесь Boston Dynamics Handle Robot. Handle Robot, он имеет конечности немного другие. Они тоже похожи на собаку или на парнокопытное, но все-таки на задних двух лапках у него колесики маленькие. Примерно как, чтобы вы понимали, у коляски детской. Вот такие колесики. А верхние два, две руки прям есть. Вот прям два копыта, которые не касаются земли. Ну Она да. может вот так ехать, жить, подпрыгивать. Мы на гифке сразу это видим. И это страшно, потому что сверху мы видим большой груз. Я не вижу, где гифка. Самое первое на тег-кранче. А, точно. Она мне просто сначала не подгрузила. Она вон хреначит. И мы видим, что вот на этих двух колесиках. Она спокойно держит равновесие. Ты посмотри, то есть такая хреновина большая, там с процессором, совсем, с системником практически едет. Реально, без приколов. Там, скорее всего, аккумулятор большой, чтобы двигаться, да. Правильно, там и думать надо, и вообще все делать, обсчитывать. Вот такая вот Boston Dynamics handle робот который... Там есть некоторые характеристики, когда она прыгает, практически прыгает, так же, как уже человек, там, самая высокая, как человек может прыгать на 5,3 фута, а это хреновина прыгает... 15
1: миль может на одном заряде проехать.
0: Вот да, вот да. Короче говоря, а она 4, 4 фута может вертикальный прыжок совершать, Вот, а самая высокая человек на 5,3 фута, то есть практически как человек уже прыгает... Yeah. Причем она прыгает на колесах, чтобы вы понимали. То есть человек-то, у человека, так скажем, ноги это все-таки большая площадь, а у колес маленькая площадь, как вы понимаете. Поэтому uh-huh. здесь уже просто вообще до что. Конечно, у человека не такие мощные колени, как у этой хреновины.
1: Причем тут они у нее то ли назад, то ли вперед, хрен разберешь.
0: Да тут хрен разберешь. Она может уже двигать ящики подпрыгивать. Короче, страшное дело. Может держаться. Это же все надо обсчитывать
1: процессору, чтобы не упасть. Там просто есть такой видосик, который показывает, где она типа за невидимую хреновину держится руками uh-huh. и приседает там на коленях и двигается там. Ну, короче, выглядит впечатляюще. Особенно я здесь всяк- этих 60 кадров в секунду включил. Особенно если ей дать в руки бластер. Вот, да, да. Она, возможно, будет точнее, чем штурмовики стреляют. И... Но она тут коробки носит, причем за собой даже их носит. То есть это но У нее не пойми, где зад, где перед. Ну да, она там по снегам катается У меня только один вопрос постоянно к Boston Dynamics И
0: начиная с собак Начиная с копытных, когда они вообще начали Вот это все делать, у меня один вопрос Они специально такое страшное Дерьмо делают, чтобы оно нас потом захватило? Или они
1: так видят? Или что? Потому что все это выглядит сейчас очень Недружелюбно по отношению к человеку Согласен, выглядит крайне страшно Но я думаю, что дело в том Что именно так Оно продуктивно
0: Давай, я увижу эту продуктивность, когда они... Я увижу эту продуктивность, когда будут за... убивать твою семью, вот так, знаешь. Ну вот... Так. Короче говоря, да, круть. Босс на Dynamics, молодцы. Прям круть. Идем дальше. Слава Абрамов, спасибо за статью.
1: ГМО люди. Ну там в комментариях еще детишки. Детишки. комментировал коубы всякие прикольные скидывает, где коубы Максим озвучивает, бот Максим. И там вообще... Короче, там Короче, живут жизни у нас на сайте, на ювебдизайн.ру. Спасибо за хорошее настроение. Мы идем дальше, а вы обязательно ознакомьтесь с этими комментариями. Да, мы, мы на самом деле
0: ржали, мы ржали, да. Следующее тоже от Славы Абрамова про ГМО. Американские ученые создадут генетически модифицированных людей, если им разрешат, конечно. И мы что-то похожее рассматривали уже про то, что синтетику внедряют. Мы, мы что-то похожее создали уже, да что-то... Мы уже и есть что-то похожее, мы на самом деле синтетики. Кто играл в Mass Effect, тот понимает. И... Мы рассматривали именно как э, какую-то хрень, типа пластмассы внедряют в клетки, ну реально синтетическое дерьмо, а здесь э, именно генно-модифицированное дерьмо делают, делают ведьмаков из людей, Э, точнее не делают, а если вот ученым разрешат, то они начнут, вот так вот. В США пацаны спокойно могут генетически внедрять, модифицировать клетки, например, если, то есть ДНК клетки, их можно исправлять, их можно фиксить. Это пока очень страшная хреновина Пока непонятно, споры на форумах Нужно ли это делать И вообще, что произойдет, если мы начнем модифицировать людей Биошок произойдет, все сплайсерами сразу Конечно, станут. конечно, но в основном Естественно, все это хотят к добру Все это хотят, если человек родился С какими-то пороками ну, не с плохими пороками имеется в виду, он сразу под юбки начал заглядывать. А имеется в виду с какими-то там болезнями, которые можно модифицировать с помощью, вот, опять же, генной модификации, вот этой ДНК. То есть, раньше уже модифицировали, то есть есть какая-то такая практика, но именно гены, вот эти половые темы, клетки, их не трогают, что дерьмо вообще будет. А тут прям вот думают, разрешить или не разрешить ученым. Напишите в комментариях, как вы вообще относитесь вот к этому. Как вы думаете, что будет? Если мы начнем геномодифицировать людей, и каких людей будет получать? Слава Браун, первый же напиши обязательно, что ты думаешь.
1: Он, возможно, уже первый из вот этих генмодифицированных да? людей, он все помнит, все знает. И нам все время про роботов говорит: возможно, генномодифицированные люди, они видят, что только роботы могут их забороть, поэтому они против роботов.
0: Дальше следующая новость: мой господин, прокомментировал. Очень интересная новость, интересно узнать ваше мнение. Я бы хотел слетать в такую экскурсию в двоеточие 3.3. Я думаю, он скажет, в такую интересную экскурсию, как бы ему все ему интересно. Ему интересно все. Здесь со SpaceX.com, ниоткуда-нибудь бы, а прям э, на сайте, на личном сайте Илона Маска. SpaceX to send privately crewed Dragon, spacecraft... Dragon Spacecraft Beyond the Moon Next Year. Короче говоря, здесь немножко раскрываются планы SpaceX. О том, что, видимо, финансирование получено. Хотя тут много где написано, что SpaceX сами себя финансируют. Не надо тут Трампа привлекать. Но, тем не менее, говорят, что скоро прям пассажирские э, поезда. э, Пассажирские летные поезда. э, Как же он называется, я вам сейчас скажу. Космический
1: туризм обычно говорят. Да,
0: космический туризм. И SpaceX будут посылать прям... э, вокруг луны commercial Crew Program, видимо это будет она называться короче я вам сейчас точно скажу falcon falcon heavy вот на falcon heavy именно полетят это специальная хреновина очень крутая там круче только одна круче нее сатурн 5 вот круче нее была, сатурн 5 moon rocket это видимо наш
1: ну, да нет по моему не очень наши
0: и не очень круче, ты имеешь в виду Но, Короче, Falcon Heavy Прям с обычными людишками Конечно, это людишки будут отобраны Генномодифицированы, как Слава хочет Ну там понятно, что у них будут какие-то там И практика, и теория И что они устойчивые чуваки Не просто блевать полетят туда Ну да, наверное,
1: каких-нибудь типа Хью Хефнеров Плейбоев, их все-таки не отправят Даже если он много очень забашляет Потому что он при первой же перегрузке Хотя
0: он пока будет лететь, у него все еще стоять но, тем не менее, вот...
1: самой Луны у него прям скафандр пробивать будет разгирить. Ему специально
0: скафандр со стояком сделал. С 8 марта. И понимаешь, в чем дело? Прям реально, вокруг Луны ты сможешь вот просто обогнуть Луну. И на Falcon Heavy вот SpaceX предоставляет такую возможность. Конечно, там огромные деньги. Конечно, там, по-моему, даже написано... Сколько? Я хрен знает. 5 миллион паунс, но это не про то. Вот, и кроме этого, это все в 2018, насколько я помню. А в этом году, в конце года, что ли, или в начале тоже 2018. Вот, да, в конце года, они хотят еще пустить одну, одну хреновину. Я забыл, что она там делает. На МКС.
1: Просто а, они кризис. хотят до
0: МКС долететь, точно Причем сначала, будет. сначала хотят потестить Сначала хотят просто сначала Автоматик
1: моуд without people
0: Точно, точно, автоматик моуд Без людей, без всего, без Лона Маска Он сам, интересно, летал вообще куда-нибудь
1: возможно, у него Именно он боится даже на
0: самолетах летать Должна быть, должна быть такая вот именно боязнь, да Короче, SpaceX живет жизнью И весело резвиться. А мы идем дальше Планета Ювеб Дизайн, господа это уже не про SpaceX тема, это про то, что было недавно. Мой господин продолжает комментировать. Так, так. На Naked Science статья недавно была тема про то, что собрались великие умы космоса. И сказали, что нашли. Нашли трепист, Вот это вот экзо, эм, Как бы набор экзопланет. Вот как экзоскелет, только экзопланеты. трепист 1. Так. И не, не придумали сразу, как назвать. Не, решили не называть в честь... Эм, Чуваков, ученых.
1: Вот именно. Не как Германий Плутоний.
0: Да, Трепест 1B, Trapist 1 C, Трапист 1 D пока. Это рабочее название. Скучное. Но они призвали интернет. А давайте с хэштегом э, хэштег 7 Names for 7 New Planets будем называть. И начали предлагать, пацаны, темки всякие. В смысле, не темки, а в смысле начали предлагать, как назовем. Давайте сказки братьев Грим назовем как Белоснежка и 7 гномов. Типа 7 гномов, 7 планет. Док, Тихоня, Весельчак, Простак, Чихун, Вартюн, Соня. Соня, это сейчас Саня на данный момент, потому что он уже спит, потому что уже без 15 час. А, давайте, может быть, э, из серии дж- романов Джоан Роллинг про Гарри Поттера назовем Рон, Фред, Джордж, Чарли, Перси, Джинни, Билл, а их было семеро в, у-, у Уизли, братьев. Ты это из башки прям выдал? Ну, конечно, я читаю хреновина. Если бы я сейчас выдал это из башки, то я бы сразу в, в шарф такого оранжево-коричневого цвета Гриффиндор закутался и ушел просто в закат. Или ты бы полетел на метле в квиддич играть уже
1: из окна из моего. С Нормально, <laughs> да.
0: Да, с буклей. Кто-то говорит имена членов семьи Кардашьян, возможно. Там если как жопа выглядит, две этих.
1: <laughs> Есть там, да, такая планета. Вот, то это можно Ким назвать. А, почему? кстати, мы с тобой разбирали. То ли звезды, то ли... А, нет, астероиды в форме гантелек, помнишь? Uh-huh. Из-за того, что им там ускорение и вращение придали, ну, ну, на на
0: В общем, э, суть-то все в чем. Самое главное, у нас чувак, мой господин, так как он мой господин, он говорит, а честь если ее веб-дизайн, или суровый веб назвать? Как вам? Напишите в комментариях. Надо
1: еще пять придумать.
0: Насрать, мной суровый... дерьмо. И слава Абрамов. Слава Абрамов. <смех> да, и мой господин. Ладно, короче, идем дальше. Э, уже темы слушателей, а это все и так были темы слушателей, но это темы слушателей, концентрированные темы слушателей.
1: Уже прям без тем? Уже без тем. Уже вопросы, отзывы, стол Отзывы, заказываю.
0: пожелания, давайте, приготовимся. Санек прокомментировал. «Привет, пацаны, спасибо что за то, что делаете, с удовольствием вас слушаю, постоянно по дороге, на работу и домой». Темы у меня нет. У
1: тебя короткие дороги, работа и дом, раз ты <связь> успеваешь нас всю, все время слушать. <связь> да. Тема у меня нет,
0: у меня есть предложение. Смотри, вы подслышаете в BongoCAMS и токенах. Опа. Может быть устроили 48-часовой марафон по взлому сервака и получению безлимитного количества токенов для сайта, транслируя все происходящее в Ютубе. Рост популярности обеспечен. Спасибо еще раз, всех благ. Вот так вот!
1: Просто его Иван некий поддержал, что свежая идея поддерживаю, было бы познавательно. Не, ну давайте, раз мы Сам уже... Сам разделся уже голоси, Не, давай. раз мы уже такие пикантные пацаны,
0: давайте, Бонго Камс, раз мы уже, опять же, 8 марта скоро. Угу. Я напоминаю вам, что такие сайты, как Бонго Камс, это сайты с веб... С веб-моделями, или как это сказать правильно, я не знаю, как это назвать.
1: С веб-кам-моделями. Да,
0: с веб-кам-моделями, и на многих вот таких сайтах, подобных Бонго Камс, не будем говорить, это мне друг, друг рассказывал, который да. сейчас уехал в США.
1: Или в армию.
0: Или в армию. На таких сайтах очень часто ваш soft skills, точнее, наоборот, ваш hard skills веб-дизайнера помогает. Знаешь чем? Там поверх всего камса возникает или какого-то другого аналогичного сайта, возникает м- 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 большое такое окно, которое типа зарегистрируйся сейчас и получи 100 токенов на счет, там 5 токенов на счет и кидай телкам. Угу. И ты, у тебя hard skills есть, нажимаешь F12, открываешь инструменты разработчика угу. и делаешь дисплей «но» на non- этом окну, и делаешь дисплей бл- и вообще все везде, или убираешь галочку с дисплей «блока», у тебя все это убирается, скрывается И ты можешь см- спокойно смотреть Хоть сколько времени э, Тех моделей, которые тебе нужны
1: Слушай, ну ты прям гений какой-то Ой, может надо было что-то хакнуть Вот, пацан, я тебе быстренько Это такой флешхак. Флешхак. Потому что ты правильно написал Мы, может быть, и шарим в Бонгокамсе токенах Друзья наши шарят, по крайней мере
0: Да, которые уехали Но в
1: взломе сайтов Они как-то не очень шарят Ну вот
0: это тебе легкий взлом Идем дальше Идея прикольная, пишут Следующее. Это у меня записано так в слайке, детишки. Детишки прокомментировал. Возникла идея рубрики. В работе времени, Чё? в работе время от времени мы сталкиваемся с какими-то сложными или спорными моментами. Например, как правило, делать на сайте кнопку. Как правильно делать на сайте кнопку? У всех у нас бывают моменты, когда мы сомневаемся. И такой уставший от поиска и запутавшийся человек закидывает вам свою дилемму, скринные примеры и т.д., а вы развернуто отвечаете на вопрос. Чувак, вот так, вот так и так сделать будет хорошо, и вот поэтому и поэтому, э, по этому вопросу пишет какой-то какой, буржурский хрен. Детишки, видимо, изъясняются нашими словами, потому как он наши детишки. Все правильно. Mm, так еще бы. Таким образом, вы не просто абстрактные новости обсуждаете, а прокачиваетесь и прокачиваете народ на конкретном примере. Как Дмитрий Сатин, Сатин пытался сделать фактор человека только по мелким вопросам.
1: Ну, вот, вот это мне уже ни о чем не говорит, кто там что как пытался. Я не
0: знаю, какие у Дмитрия Сатина мелкие вопросы возникают. Вот. Но идея прикольная, конечно. Конечно. Но использовать мы ее не будем.
1: Ну, нет. Можно, конечно, как-то. Но мы что-то подобное делали в разговорах у экрана, когда они еще были. И пишите, зашло вам это или не зашло. Детишки в частности. Напиши, ты смотрел это или нет, как именно ты это видишь. И, наконец-то, надо построить систему токенов, чтобы нам их кидали, когда мы правильные ответы говорили. Тогда вообще mm. нормально будет.
0: Да, без токенов никак. Простите, я не, не смог удержаться. Съел одну печеньку Ойо,
1: или Oreo, или Oreo. Ну, в общем, да. В общем, Ту, съел. коричневая, а внутри белая.
0: Да. Отвечаем, что обсуждали оригинал. Следующее у меня записано в слайке.
1: Мандгрин.
0: Прокомментировал? Здравствуйте, ребята, не помню, обсуждали ли вы уже эту тему, но думаю, будет очень полезно. И ты говоришь, обсуждали.
1: Мы то ли такую же обсуждали, то ли ее перевод на английском. Ну, то есть, это на русском медиуме, здесь ее какой-то work of ролик перевел. И если я не ошибаюсь, мы перебирали именно
0: оригинал. Да, перебирали,
1: как (laughs) двигать.
0: Он говорит еще, спасибо вам за ваши труды. Вы делаете мир программиста лучше. Это спасибо, это круто. Да, разбирали, совесики.
1: Причем тут в том же стиле, в котором мы разбирали, возможно, мы оттуда же разбирали смежную тему про формы, причем неоднократно. Ну, короче говоря, про формы точно уже было и надоело пока.
0: А, следующее. У меня у меня в слайке это записано коротенько МФТИ. И, короче, здесь Спок, son of Saric, прокомментировал. И у него, собственно, есть какая-то темка с css 3 которую мы рассматривать, конечно же, не будем, но есть еще и вопрос от него конкретно, который не касается этой темы. Даже пара вопросов. Угу. Uh, у него, говорит, нет большого практического опыта верстки. Есть вакансия, на которую хотелось бы устроиться работать.
1: Хочется сразу опередить, и спросить, а чё в этой вакансии такого, что ты хотелось, бы, хотелось бы тебе туда устроиться? Там прикольно. Удаленно, печеньки там? Удаленно печеньки,
0: как я сейчас съел, в свободное время удаленно и в свободное время. Он хочет там работать, понимаешь? Ну, понятно. то есть Но не нет хочет, как чтобы такового портфолио. Да. Так если ты хотелось бы устроиться, ты уже иди в time тогда. У него нет портфолио, понимаешь? А без портфолио и так далее. Вот и хочется сделать пару-тройку разных страниц для того, чтобы и опыт получить, и портфолио все-таки сделать. Но нет идей. Хочется увлеченно заниматься проектом, но вдохновения нет. И где вы черпаете вдохновение для работы? Была идея поискать дизайнера без навыков верстки. И для него просто сверстать что-нибудь, помочь и себе, и ему. Но как-то до реализации не дошло. Не знаете, есть ли какие-нибудь проекты для такого вида сотрудничества? Ему Александр Петров в скобочках МФТИ прокомментировал. С высоты своей МФТИ говорит, по опыту могу сказать, что на удаленку возьмут только более или менее опытного человека. Потому что работодателю хочется положиться на человека и быть уверенным, что он сделает все хорошо. По, по, по вопросу твоему вопросу, пишет чувак из МФТИ Александр Петров. По вопросу твоему вопросу, я, йо, я, йо, 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 йо. на ютубе... Отвечу куча...
1: тебе вопросом на вопрос. Не на знаю. Вопросом
0: но... на вопрос отвечает чувак из МФТИ. На ютубе куча обучалок поверстке. они же прилагают макеты, по которым верстают. Находишь урок, берешь макет и верстаешь. Сам как можешь вначале. Сам как... Сначала как можешь. А потом смоешь урок и сравниваешь, как можно было бы сделать лучше. Я бы такой себе алгоритм придумал.
1: Ну, и правильно. Я вот, если вы высказывать собственное мнение, по Александру все ясно, во-первых. Мнение по Александру, спасибо. А вообще, мы для этого выкладываем как раз полезные ссылки у нас на сайте. Там постоянно были туториалы, не только были, и есть. И по фотошопу, и по иллюстратору, и по программированию, и по верстке. Просто повторяйте за этим. Я люблю свой пример классический. Говорит, то ли Моцарт играл Баха, то ли Бах Моцарта, когда еще учился только. И только потом у него таланты это открылись, вот эти музыкальные. Поэтому вы задумайтесь. Задумайтесь.
0: Мне нравится, что у нас вообще обо всем надо задумываться. Да как, как не надо предлагать темы, следующая тема у меня записана в слайке. И, собственно, Ан некий. Или, возможно, он хотел скайп какой-нибудь, типа, знаешь, чтобы вот... Ну, пусть Короче, будет, допустим... прокомментировал. Поэтому, ребята, вот темы, которые, возможно, смогут вас заинтересовать. И просто, как тебе сказать, ну, пять тем, которые смогли бы нас заинтересовать, если бы их не было пять.
1: Вот да, но не заинтересуют. И разбирать вот такую стену из ссылок... Нет, я, конечно, их разобрал, и некоторыми даже поделюсь на сайте, Спасибо. Но хотя бы к каждой статье какой-нибудь русский комментарий делайте, а лучше не делайте списки. То есть. Выберите одну какую-нибудь, которую вы больше всего хотите, чтобы мы обсудили, и скиньте ее. Шансы, что мы выберем именно ее, увеличиваются просто многократно. Ведь в разы. Да.
0: Так что, Ан, спасибо тебе ти- за темы, но ты бей в-, в одну точку, пожалуйста, не в пять наших точек. Или хотя бы не в пятую, да. как ты. Работает, не трогай. Собственно, заключительная тема, и с тем слушателей. Викторий Лишес прокомментировал. Виктория Лишес. Тренды трендами, но вот пример того работает не трогай. Мне кажется, Изи пас дизайн Изи пас дизайн не easy меняли. Изи Да, дизайн не меняли со времен создания веба. И здесь действительно Изи Пассендж А Изи это такая на карточки, по которым проезжать сквозь так скажем, зоны если можно это назвать зонами
1: Ну, районы у нас Р- в России r- Да,
0: районы, где именно берут за тебя мзду За то, что ты просто ездишь чтобы
1: uh-huh.
0: ты м- лишний раз не ломал мосты И на что было их ремонтировать <св-> Вот, и действительно На easypassenger.com Тут как бы хороший сайт такой Он как бы там html
1: Просто странички лежат Причем как надо С картинками, с градиентиками, с теньками Прям вот те самые
0: и здесь даже это вот не Link Scarce, это вот вроде и хорошо здесь все, и все понятно. И даже куда нажать и My Account, и вообще жизнь. Если нажмешь на My Account, посмотри, как там все круть. Дам формы какие-то. М? Как тебе? Usability.
1: Прям вообще охренеть. Я вот нах- зажму. И здесь все минусы сразу серверного рендеринга. Долго каждый раз грузится. Но зато формы... Хотя они опять же будут отправляться, мы будем ждать, тут лагон, какие-то странные кнопки, недоверстанные не, до, не, не в ту сторону. Ну,
0: здесь, конечно, нет смысла это серьезно обсуждать, особенно ну, посмотри, знаешь, на что?
1: Причем 2012 год написано.
0: Зайди на любую хреновину, там справа сверху, у тебя должна быть фотография тут, сплюснутая. Ну
1: да. Вот это круть. Ну, ты имеешь в виду, что соскейлили прям как надо, HTML сжали и молодцы. Ну, все равно такие сайты нужны. Согласен. Это, Если более, их не будет, станет скучно жить Американцы любят такие сайты Да, они понятные, потому что а я, это... я, Они прям работают, не трогай
0: Ну, кстати говоря, 2012 год
1: Вот я тебе и сказал не пас,
0: что... Прикольно, прикольно, круть Господа, мне больше нечего сказать По блоку тем слушателей Перейдем к блоку обойки И блоку прощаний
1: Да, я сейчас здесь сделаю себе пометочку Потому что я наш слаг случайно спалил Мало ли там, что будет
0: Согласен, мы там всех это самое поливаем.
1: Прям хаем там всех. А я нашу открыл для слушателей и зрителей.
0: Я сейчас тоже открою для, чтобы, для понимания.
1: Давай я помню прям какой-то. с учетом Майкла кого- какого-то, лысого, который нам про цвет рассказывал в самом начале подкаста. Ну-ну-ну, no, 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 я понял, Майкла Дела. Uh-huh. Майкла
0: Вулфа. Блин, я почему-то не могу нормально открыть. Мне тут говорят, Via sorry, something went wrong. Значит, по 500 кент сплэш отвалился. Вот, дерьмо, а как ты вообще открываешь? Как ты живешь с этим? Ну, а что мне не заскриншотил? Хотя лучше, знаешь, не пою поюзабилити. Да не, я помню, на самом деле обойку. Я сейчас еще заново на нее взгляну. Так, давай. Ну слушай, слушай. слушай.
1: Мне, я быстро скажу, что мне, мне напоминает пылающая степь из World of Warcraft. Это в восточных королевствах локация, где в Черную гору вход, и там уже все черное до свидос, потому что там пепел вулканический и так далее. Ну, ходят дракониды, там дракончики маленькие летают, там эти. Братство Тория там тусуется.
0: Вот я думаю, дракониды это наши слушатели. Так, так. А братство Тория это наши
1: Вот. А мы это дракониды. А, стоп, я перепутал. А мы это
0: Илидан, который ждет, когда его я не знаю, откопают.
1: Ну нет, давай, по картинке, здесь есть дорога, все снято на большую выдержку, то есть здесь все в линиях таких продолженных, долгих. Дорога это, как всегда, путь, который мы проделываем, чтобы подготовиться к подкасту. А наш подкаст это вот тут та небольшая деревенька, которая 6 домиков, там сказано. 6 домиков это 6 наших постоянных блоков. Ну, то есть некоторые из них непостоянные немножечко. Но, такие, как WordPress, например. И иногда даже светских новостей не бывает. Иногда научпопа не бывает. Все. Всегда все мало
0: дизайна кому-то.
1: Да, кому-то мало дизайна, час целый. Вот полтора сегодня, наверное. Не знаю, как там получилось по хронологии. Вот это наш подкаст. И слушатели, они по дороге веба двигаясь, и мы вместе с ними готовясь к подкасту. Потому что готовимся же не только мы, но и вы. Вы готовитесь готовитесь впитывать вот эти все знания, весь наш контент, наши шуточки, прибоуточки. И вы переночевываете там вместе с нами в этом подкасте, чтобы на следующий день выехать и с новыми силами двинуться по дороге. Потому что важно же применять знания, не просто их знать, По Майклу. Ну, у меня знаешь, какая есть версия? Вторая. Это первая версия. Вторая
0: версия. У меня хоть и не грузится, но я помню картиночку, помню Боинку. Наш подкаст это вот то самое физическое вот это сияние, которое вот типа не северное, а такой блик от солнца, который там проходит. И это наш подкаст. И он как бы всегда разный. Он по-своему красив. Когда-то мало дизайна, когда-то много, когда-то что-то. Но он для каждого свой. И ты пока едешь, там какая-то жизнь внизу происходит. Кто-то как-то двигается по дороге. Но все видят это сияние
1: и охреневают. Да, каждый, видя этот цвет, разное представляет себя. Опять же, по Майклу. Я буду лоббировать до конца его новость. Согласен. Кто-то, да, думает, прям его новость, да?
0: кто-то думает про верстку. Кто-то думает про что-то. Кто-то думает про свою дочку.
1: Проект. Про жену. А, ну слушай, да. И бывают же и нерабочие моменты как нам да. тоже уже говорили. Да. В общем, как-то так получилось. Вы подписывайтесь на нас в соцсетях, следите за тем, что происходит в ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. Угу. Можете в iTunes на нас подписаться, поставить звездочки, написать какой-нибудь отзыв. В Ютубе обяз... обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Это все помогает, стимулирует нам дальше работать с вами. И следите за подрубками, за стримами. Теперь вот стрим последний, воскресный, был прямо на самом ювеб-дизайне. Посмотрите, пересмотрите, его. мы там с Никитой кофе пьем.
0: Uh-huh.
1: И в пятницу у Games. Тоже подписывайтесь, мы там возродили Твиттер, ВКонтакте. Вот в общем, все. да,
0: смотрите. Все, всем вообще, кому интересно, Stay я думаю... Stay
1: tuned, короче, полный. Да,
0: кто не тупой,
1: он всегда смотрит описание, там все есть. Да, в описании, кстати, точно все есть. С вами были Никита Тарасов и Александр Генчук. Увидимся уже через неделю, Пока. пока.